0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde vamos a repasar en las próximas dos horas lo mejor que ha sucedido en los últimos días... ...aquí en esta casa... ...hoy es nuestro programa 105... ...bonita rima por otra parte... ...y además es nuestro último programa de la temporada... ...vamos a estar un par de horas como ya os digo... ...repasando lo mejor que ha sucedido... ...vamos a irnos directamente ya... ...porque tenemos un montón de cosas... ...y no queremos perder el tiempo... ...hasta la brújula con Javier Cancho... ...la sección Punta Norte... ...que nos va a hablar de una cosa muy curiosa... ...a ver si sabéis responder vosotros... ...de qué está hecha la luz...
2: La luz es uno de los fenómenos más fascinantes del universo Hace poco más de 100 años ocurrió algo asombroso Albert Einstein consiguió curvar la luz Pensemos en algo muy concreto Traten de visualizar lo que van a escuchar a continuación Si observamos desde un andén a una persona que va corriendo dentro del vagón de un tren Veremos que se mueve más rápido que el propio tren Porque a la velocidad del tren suma la suya propia pero ocurre que la velocidad de la luz no se suma con otras velocidades de esa manera, sino que siempre tiene el mismo valor, siempre 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Ese comportamiento extravagante de la luz no encontraba encaje en lo que se llamaba la física clásica. Pero Einstein encontró la pieza que le faltaba al puzzle... En el espacio-tiempo, decía Einstein, la luz debía moverse describiendo trayectorias curvas, desviada por la presencia de otros cuerpos celestes. Pero ¿cómo comprobar experimentalmente semejante predicción? Se comprobó observando un eclipse... Aquello fue de lo más emocionante que se haya organizado jamás. Un día contaremos cómo se hizo. Pero fue así como se consolidó la teoría de la relatividad, con la luz como la esencia de todo. Un día un periodista le preguntó a Einstein, «Señor Einstein, ¿me puede explicar la teoría de la relatividad?» Y Einstein le respondió, «¿Me puede usted explicar cómo se fríe un huevo?» El periodista no dudó en responder, «Sí, claro, sí que puedo». A lo que Einstein replicó, «Bueno, pues adelante». Explíquemelo, pero imaginando que yo no sé lo que es un huevo, ni una sartén, ni el aceite ni el fuego. Por eso en la brújula tenemos a Alberto Aparici para que seamos capaces de entender el porqué de las cosas trascendentes. Porque como él recuerda, la naturaleza nos supera en imaginación. No obstante la imaginación, la intuición de algunas personas ya desde mucho tiempo atrás resulta fabulosa viendo las conclusiones a las que llegaron en una época en la que ni siquiera existía la ciencia.
3: Esta es la premonitoria teoría sobre el Big Bang que formuló un hombre que nació en el siglo XII.
2: Se llamaba Robert Grosseteste. Nació en el lejano año de 1175 en Suffolk, Inglaterra. Fue profesor en la Universidad de Oxford. Lo fue en un lugar que, por cierto, se había creado solo unos pocos años antes de que él viniera al mundo. El señor Grosseteste dejó escrito que la luz es la más hermosa de todas las entidades que existen. La luz, decía, es lo que constituye la perfección y la belleza. Como correspondía a la época, este profesor era un cristiano devoto.
3: En el libro del Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 3 puede leerse... Y dijo Dios, «Sea la luz, y fue la luz». Y eso fue, dice la Biblia, el principio de la creación.
2: Y vio Dios que la luz era buena... Y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, para días y años y para las estaciones. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día, y la lumbrera menor para dominio de la noche, e hizo también las estrellas, y puso las Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Su historia ha pasado bastante desapercibida, pero puede decirse que su teoría fue el primer intento de describir el espacio exterior y la Tierra misma usando un conjunto de leyes físicas. Y lo hizo cuando para Grossitet y para, para sus contemporáneos la Tierra estaba todavía en el centro del universo. Por entonces nadie cuestionaba la equivocada teoría geocéntrica. Sin embargo, a pesar de ese error básico de perspectiva, el suyo es un sorprendente planteamiento casi profético. ...logrado por medio de un alarde de imaginación e intuición... ...como el que tuvo Einstein en una época mucho más propicia. Cualquiera que haya estado en, en una catedral gótica... ...habrá percibido la asombrosa proyección de la luz... ...que entra por los vitrales de las ventanas. Observando la luminosidad que adquiere a través de esas vidrieras... ...vemos enseguida cómo de logrado era y es... ...el efecto de la dimensión mística que se buscaba... ...utilizando instrumentos ópticos. Si lo piensan un instante... Esos haces de luz son como proyecciones fílmicas. La luz que penetra por las rosetas centrales adquiere una proporción de relato. Y es así porque así estaba calculado que fuera. Los teólogos pensaban que los feligreses se sentirían atraídos por la luz de Dios, sobrecogidos por la que entraba a través de los vitrales.
3: En las escuelas que había en las catedrales durante los siglos XII y XIII, no solo se consultaba la Biblia, también se leían escritos de los antiguos griegos.
2: Escritos atribuidos a Platón, a Aristóteles, a Hipócrates... ...los textos griegos habían sido preservados en traducciones... ...que habían hecho escritores islámicos. En la catedral de Lincoln, en Inglaterra... ...Grosité se sentaba en calma... ...y disfrutaba contemplando la luz que entraba por las vidrieras. Y mirando, observando, se le disparaba la imaginación. Un día le dio por analizar el paso de la luz a través de un vaso de agua. Aquello era una lente... ...que podía magnificar los objetos.
3: Cuando leemos lo que dejó escrito sobre los efectos que observó... ...cuesta comprender cómo pudieron pasar 300 años... ...hasta que los telescopios y los microscopios fueron inventados.
2: Sí, porque escribió que la óptica, cuando se entiende bien... ...muestra cómo podemos hacer que objetos que, que están lejos... ...parezca que estén cerca. Y cosas grandes que están cerca pueden llegar a parecer lejanísimas. Pero llegó incluso más allá... Se percató de que la luz se dobla al pasar de aire a vidrio o de aire al agua. Descubrió, por tanto, el efecto de la refracción. Escribió un tratado sobre el arco iris. En el año 1225, Grossetes resumió todo lo que había aprendido de la luz en un libro al que llamó De Luce. Aquello era un compendio de teología, de incipiente física, de metafísica y de especulación cósmica. No interpretó la creación como algo mágico, sino que la describió como algo parecido a un proceso natural. Hizo lo que hoy llamaríamos un estudio científico.
0: Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
1: Momento para el misterio en Quédate con lo mejor. Momento para irnos hasta la rosa de los vientos con Laura Falcolara y su sección Ecos del pasado. Nos va a contar la historia... ...o las historias de varios objetos malditos... ...desde un muñeco hasta un vestido encerrado en
4: una caja. Anabel, para, que los que, para aquellos que no lo sepan... Eh, eh, ...fue una, mu una muñeca aterradora, la verdad... ...una muñeca que que, bueno, que, que que se compró en un momento dado en una casa... ...y que por lo visto eh, estaba poseída... ...primero pensaron que por el espíritu de una niña... ...pero luego, según los investigadores... ...de las películas de expediente Warren según ellos estaba prohibido realmente por un, bueno por una especie de demonio. De hecho Anabel está actualmente encerrada en un museo, eh, en, una, en una urna cristalada para que no pueda hacer daño a nadie.
5: Ese es el caso del muñeco de Anabel que es eh, extraordinariamente conocido. Su imagen la tenemos eh, todos en la retina. Pero es solo un ejemplo de lo que puede llegar a pasar, porque esos ecos eh, del pasado también parecen incorporarlo, no casas, eh, no lugares, eh, pero también objetos, ¿eh?
4: Donate, hay un segundo caso de muñeco así embrujado, muy conocido, que es el muñeco Robert. En este caso nos vamos a 1906 y bueno nos encontramos que fue un muñeco que se regaló, un muñeco de tres pies de altura, nada menos. Eh, se le, le regaló un siervo de Bahamas a un niño, a un joven llamado Robert Eugene, y al principio los padres, bueno, no les extrañó que el niño hablara con el muñeco, como si ese muñeco estaba vivo, incluso impostaba segundas voces que los padres pensaban que era el niño que las impostaba. Pero cuando quisieron darse cuenta, realmente no era así, sino que el muñeco tenía cobraba vida y este muñeco, pues por lo visto, volcaba muebles, dañaba algunas cosas. Y, y bueno, y de hecho el, 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 el chico este mantuvo una relación muy próxima con este muñeco hasta que se murió. Y una vez muerto el niño, porque ya no era un niño, evidentemente. El muñeco se quedó en la finca y los siguientes inquilinos afirmaban que se oían incluso risas dentro del edificio y que a veces lo veían moverse de, de posición, incluso de lugar en la casa.
5: Ese muñeco parece que corrobó vida. Es que a los objetos, a algunos objetos eh, le damos eh, vida, un significado especial, como este vestido de boda del que nos vas a hablar, el de Ana Baxter.
4: Mira que pueden llegar a dar mal rollo los vestidos de bodas y antiguos. Es un vestido además de aquello súper super, ñoño, súper clásico. Bueno, los antiguos, definitivamente...
5: eh, perdona Laura, los antiguos y los nuevos, ¿eh?
4: Bueno, también, también. Para muchos yo creo que genera sí. como una especie de aversión, pero sí. más allá de eso, en el caso de Anna Baker, ella era la hija de un rico trabajador del hierro, se enamoró de un trabajador eh, pobre... Y antes de que se pudieran casar, eh, sus padres interfirieron porque el hombre era de una clase inferior. Ana nunca llegó a casarse, el vestido nunca llegó a estrenarse, era un vestido más bastante extravagante y bastante, como te decía, con ese halo así como clásico ñoño. Y ahora afirman que ese vestido se mueve solo, a pesar de que se supone que está en una caja sellada. Pero dicen que el vestido lo ven moverse, a saber.
5: El vestido de Ana Baker. Y también en esta ocasión hablamos de una caja, la caja de e book
4: bueno, esta caja tiene más historia. La caja de ebook e eh, apareció en el armario de una bodega en 1920. Eh, esta caja había pasado por varias generaciones de personas, anteriormente fue propiedad de un superviviente del holocausto y por lo que cuentan eh, el último propietario que la tuvo y que realmente la abrió, porque teóricamente estaba sellada, cometió la imprudencia de abrirla y por lo visto el tío tenía un anticuario, la tenía en el anticuario, la abrió y empezó a pasar todo tipo de fenómenos en el anticuario, hasta que descubrió que el sortilegio que había hecho dentro de la caja de iBook e era un sortilegio pues, judío eh, de protección para, para digamos, digamos, eh, dejar atrapados dentro de la caja los malos espíritus. Al abrirla, evidentemente, se supone que soltó algo a saber el qué. La última versión sobre la caja de e es que ...fue cerrada nuevamente, sellada y enterrada... ...a no sé cuántos metros bajo tierra y bajo cemento... ...para intentar evitar sus efectos... ...a saber si sigue ahí o alguien la ha vuelto a destapar.
5: 250 millones en de dólares... ...ahí es en nada el precio en el que se ha valorado... ...este objeto maldito que es un diamante azul.
4: Efectivamente, actualmente está en el Smithsonian... ...se estima que vale eso, entre 200 y 250 millones de dólares... ...pero, pero, pero, poseerlo se paga con la vida... Es la joya que más muertes ha dejado en su trayectoria. Todos los que han estado en posesión de esta gema se han enfrentado a situaciones de tortura, decapitación, suicidio, encarcelamiento, vergüenza pública, ruina. Es un precio altísimo por poseer una belleza, porque es una belleza de joya, es un diamante azul, un diamante más enorme y precioso, pero que está totalmente maldito.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío
6: Santos
7: porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las carias duerme mi primer amor llevo tu, tu amor por donde quiera que vayas y amontonado en tu arena guardo amor si yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno
1: Qué bonito suena ¿eh? Qué azul. dos voces maravillosas la de Noah y la de Pasión Vega que estuvo charlando con Isabel Gemio en Te doy mi palabra acerca de su estrenada gira nacional que realizan Juntas y nos habla de Mediterráneas. Escuchar
8: juntas uh, a
1: dos grandes,
8: a dos grandes voces, a dos gargantas privilegiadas llenas de sensibilidad con unas músicas tan maravillosas es un auténtico lujo. Sé que han actuado en Córdoba, no sé si lo van a hacer en más sitios. Sé que el 20 están en en Madrid. ¿Está pasión ya al teléfono? Sí está. Sí. Pasión. Aquí
9: estoy, aquí estoy contigo. Hoy, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, un placer, un placer hablar contigo este ratito y, y, y recordar esto, estos primeros conciertos y primera, estos primeros comienzos de gira que son muy excitantes y muy emocionantes. Bueno, en Córdoba,
8: ya. Eh, ¿solo habéis actuado en Córdoba
9: o en algún sitio más?
8: ¿En cuántos empezamos van a poder en veros?
9: Pedralbes, sí,
8: em, empezamos uh -huh. en
9: Pedralbes, en el Festival de Pedralbes, un ah. pleno, con muchos nervios, pero salió maravilloso. Con, mm -hmm. Serrat, eh, con nosotras en escena cantando el uh, Mediterráneo por una favor. noche inolvidable inolvidable y hemos estado en Córdoba, hemos estado en Badajoz en el Festival de, de Flamenco y, y Faro y pronto estamos en, en Madrid el día 20 sí. estamos en el mm. Circo Brice después sí. Ceuta, Jerez eh, mucho, mucha, mucho movimiento, la verdad es que no nos podemos no nos podemos quejar estamos muy contentas iremos a Murcia también eh, Qué bonito. Va a ser desde... una gira de conciertos especiales, pero, pero mm. durante este verano. Mm. Y, y es un placer es increíble estar con estas mujeres en el escenario.
8: Cuéntame desde cuándo os conocéis. No hay tu pasión.
9: Pues mira, curiosamente nos conocimos eh, justo para hacer esta canción que está sonando ahora. Esta sonata, a ver, a ver, a ver cómo suena.
7: Estras.
8: Hermosa, hermosa. ¿Os conocisteis entonces <risa> grabando esta Nos canción? Sí,
9: grabando esta canción para la edición especial de mi disco Pasión por Cano, pues hará dos años aproximadamente. Uh -huh. Y hice esa llamada, ella me dijo que sí, le gustó muchísimo la canción, a pesar de que ya, claro, a Carlos Cano le, no, no, ni le sonaba, ni le sonaba porque, bueno, no, no estaba familiarizada con, con la música del compositor granadino, pero... Pero dijo que sí, enseguida dijo que sí, y la verdad es que a partir de ahí ya surgió la oportunidad. Ella me invitó a hacer algunos conciertos con ella en Israel, una gira pequeñita por Israel, y, y surgió pues la amistad, surgió la conexión a nivel humano, a nivel artístico, y decidimos, ¿por qué no? Continuarlo durante un pequeño tiempo, unos meses, ¿no? Aquí en España para poder trasladar al público, pues bueno, esa todas esas inquietudes que ambas tenemos y todas esas influencias musicales que al final eh, tenemos muchísimas cosas en común a pesar de que de que ambas estemos a, a cada lado opuesto del Mediterráneo no nos hayamos criado en, en, en puntos muy diferentes pero pero unidas por esa cultura de, de este gran mar que siempre conecta ¿no? Ella, ah,
8: ya sabemos que también canta en español, tiene canciones en español, ella domina varios sí. idiomas. Sí. Eh, yo no sé tú el hebreo, pasión.
9: Bueno, me, me, me atreví un poquito allí en ¿Sí? Israel a hacer algunos versos, pero es muy difícil,
8: ¿eh?
10: Eso parece.
9: Con la pronunciación explicadísimo. Ajá. Es explicadísimo. Sin embargo, ella tiene una facilidad para los idiomas. El castellano mm. lo entiende perfectamente, se comunica con el público perfectamente aunque ella siempre dice que le perdone su, su castellano, pero lo habla muy bien, muy bien. Ella es muy una mujer muy valiente. Y bueno, y luego canta. Y es, ahora iba de esa misma mañana, se marchaba para Italia porque tenía aquí conciertos y es una mujer, bueno, que ya te digo, con, con muchísimas puertas abiertas y con una, con una calidad humana y artística impresionante. Has Haci elisvoa,
7: duva el ti alfama, contempla una locura y un amoliente a Prada, amor.
0: santos. Quédate con lo mejor.
1: Qué bonita la voz de Pasión Vega cantando esa historia de un fado. Nos vamos hasta más de uno con el Mago More. Ya sabéis que nos trae siempre las últimas novedades tecnológicas. Y la otra semana nos traía el primer parque acuático para niños con discapacidad. No está en nuestro país, sino que está en San Antonio, en Texas, en Estados Unidos.
11: Este es muy bueno, mira, atención, primer parque acuático para personas con discapacidades. Ah, está, muy bien. está fenomenal. Está fenomenal, porque lo han abierto en la isla de Morgan, en San Antonio, Texas... La mayoría de los parques son inaccesibles De hecho, yo, yo doy fe porque tengo un nene discapacitado Y entonces lo que hacen es que meten a estos niños Que se lo pasan y que disfrutan como unos enanos con, con, con el agua sí. El gerente se llama Gordon Harman Y ha trabajado con médicos, con padres, con maestros, con terapeutas sí, sí. Y fíjate qué chulo Le ponen una pulsera localizadora Para saber en todo momento dónde está el niño Y después alquilan una silla de ruedas neumáticas Para las familias, que es totalmente gratuita ...y para que se lo pasen allí estupendamente bien. Me parece que es una grandísima noticia. está? En San Antonio, en Texas. Sí. Sí. Yo he visto una cosa más low cost, ...pero hay un campamento para chicos discapacitados... ...que hace aspaim en Cubillos del SIL... ...al lado de mi sí. pueblo de Mata Rosa ...y tienen un sistema allí que comparten la piscina... ...con la gente del pueblo... ...y tienen un sistema con un grúa elevador... ...porque los chicos, como los les gusta el agua y se lo pasan pipa... ...pues les suben y les bajan y tal... ...es un mecanismo simple pero que les permite una calidad de vida y un disfrute, se lo pasan los chavales eh, fabulosamente ¿Y, bien. ¿Y cómo se llama el pueblo ese de León que, que tapan el, la, la plaza del pueblo por una presa y se inunda toda la plaza del pueblo? Molina Seca, hace una fiesta del agua. que Bueno, se bueno, se bueno, ahí, bueno, yo Molina no he visto Seca. cosas iguales. El igual. camino de Santiago está. Ponen una presa en el pueblo. El, el, río, río. el pueblo ya tiene como un remanso en una presa y hace una fiesta que se mojan todos Y entonces el río, el río pasa por el medio del pueblo y al poner la presa ¿Inundan se inunda. Parte del pueblo. Bueno, que tú sales, bueno, tú sales de tu casa en la ¿Sí? plaza del pueblo, abres la puerta y tienes el agua al borde de los pies. Entonces y... tú te puedes bañar en la plaza. Es increíble. Bueno, ahí se lo pasan, pipa. Y venga, barre Y luego, agua y vino. por la tarde. Tiempan, tiempan. A ver qué te parece el de las pestañas, Leo, que este bueno, te va bueno, a encantar. Bueno, voy a agarrar fuerte. Sí, mira, eh, son unas pestañas LED. Tú sabes que las pestañas eh, se ponen, se pegan a las pestañas que tú tienes para darle volumen, longitud. Bueno, pues hay un diseñador que se llama Tiempan, que... Ya que estamos en Asturias, un tío que se llama Tiempo no...
12: Y las pestañas del vierzo.
13: Queda <risa> todo la región. ¿Quién pano?
12: ¿Quién pano? por <risa> Aporta
13: bibliografía
14: de ese personaje. Digamos. A ver. A ver la pues...
13: pestañera. <risa> <risa>
11: Que nos pestañas!
13: perdonen los oyentes que se llamen Tien pan.
11: <risa> Bueno, ¿de dónde es este sujeto? Atención. Vietnamita porque, o de por ahí Tien Pan. Bueno, es, es asiático seguro, vamos. ¿no? Desde luego. <risa> sí, para tener pan. De Luarca Noé. Es Tien pan. Pues atención, que son unas pestañas que son de varios colores. Rosa, rojo, azul, azul claro, blanco, amarillo y verde. Se colocan muy finitas encima de tu propia pestaña, llevan un hilito que va por detrás y luego te, te pones un, con unas horquillas al pelo un controlador. Pero bueno. El controlador lleva una pila y el movimiento de la pestaña puede ser... De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, parpadeante, tiene como hasta ocho modalidades. Y si alguien te acaricia el pelo, pues tienes bajo, aquí? Pues entonces te cambia el color y el, sí, y el desplazamiento. Bueno, pues el esto está arrasando, tú imagínate, para los desfiles de moda, para ligar en una discoteca que se te Hombre, acerca claro. alguien y tú estás con los con las pestañas...
12: Oh, y, para, y para salir de un parking, simplemente. <risa> <risa> Voy a poner las pestañas de cruce. <risa> Te
3: dan ráfagas. ¡Joder, que vienes con
11: las largas! <risa> bueno, para ligar tiene que ser tremendo. Porque claro, tú le va, tú... A ver, para ligar. Mira, es una caída de ojos. Claro, tú guiñas el ojo y el, el, la pestaña va haciendo así: de, lado, de derecha a izquierda de izquierda a derecha, vas claro. cambiando y depende de los colores, como los códigos de los barcos de las banderas, pues significa una cosa u otra. Eh, Eso está muy bien.
15: Has pasado del lenguaje de los abanicos al lenguaje de las pestañas. Sí,
11: Correcto. totalmente. Entonces, claro, tú vas cerrando, abriendo y, y, y va aquello. Parece ser el coche fantástico.
0: Quédate con lo mejor. En onda Cero.
1: Me ha encantado lo de las pestañas con LED que se mueven hacia adelante y hacia atrás. Me quiero comprar unas ahora mismo, madre mía. Bueno, en cuanto ahora me las compro. Nos vamos a hacer hoy mi palabra con Isabel Gemio, que estuvo charlando con la actriz Maya Salamanca. Nos cuenta cómo está viviendo la experiencia de interpretar el papel de Electra en el texto clásico de la Orestiada en el Teatro Romano de Mérida.
8: Las críticas son muy buenas. ...haciendo de Electra en La Orestiada... ...cuéntanos Amaya tu experiencia... ...que has sentido porque una oyente también te había visto ya... ...y le, le ha encantado a través del WhatsApp... ...el 649-641-985... ...cuéntanos...
16: ...pues eh, realmente está siendo una, ...una experiencia muy dura... ...porque han sido dos meses de ensayos... ...en los que además de estar con el teatro... ...también he estado trabajando en, en una serie... ...por las mañanas estaba en la serie... ...por las tardes estaba en el ensayo del teatro... Y, y la verdad que me ha consumido muchísimo. Es una manera distinta de trabajar a lo que es la tele o la televisión, que siempre vamos más como... Eh, tenemos un, hola, un horario que hay que seguir. Eh, es como que vas más a, a realizar algo concreto, pero cuando estás en el teatro tienes más tiempo para analizar el texto, para crear imágenes. Eh, los ensayos son un poco... Bueno, pues, eh, tienes más más tiempo para, para hacerlo todo de otra manera y, y de la mano de José Carlos Plaza que es el director y que es eh, bueno pues ha sido como una masterclass trabajar con él eh, lo he disfrutado muchísimo y he aprendido a trabajar de, de otra manera he sentido algo que, que no había sentido nunca y yo creo que este es el, el personaje más difícil que he realizado jamás
8: bueno y además tú has hecho muy poco teatro, Amaya, no sé si te pareció un riesgo el que la persona, no sé, supongo que el señor Cimarro, que es una maravilla Jesús Cimarro, uh -huh. que le gusta romper moldes también, ¿no? Una, una actriz conocida más por series de televisión, pues que haga teatro, pero ponerla nada más y nada menos que en el Teatro Romano de Mérida, Amaya, no sé si, si sentías vértigo…
16: Sí, por supuesto era era como te comentaba antes eh, un reto, pero yo no, no podía decir que no. Efectivamente, claro. había hecho teatro hacía bueno pues hace ocho años ya claro. una, una vez con, de la mano de pentación también de Jesús Dimarro y en esta ocasión pues que hayan querido contar conmigo para esto eh, yo sabía que ...que me iba a costar mucho... ...que iba a ser muchísimo esfuerzo... ...pero tenía muchas ganas... ...y cuando algo realmente te apetece... ...pues te, te tiras de cabeza casi sin, sin pensarlo.
8: Mm. ¿No crees que habrás uh, sorprendido a algunos... ...porque siempre hay prejuicios... ...que es una de las cosas peores... ...que se puede tener en la vida, ¿no? Prejuicios, ¿no? Eh, una chica guapa, actriz de éxito... ...pero en la serie de pronto... Viendo, ...viéndola con un clásico... Tú lo, lo sentías así y ahora, eh, las, eh, el, el, digamos, el resultado eh, está sorprendiendo.
16: Bueno, yo procuro moverme por cosas que me llenen a mí profesionalmente y, y personalmente. Y, y esto está claro que me ha, me ha llenado, bueno, me ha llenado y me ha vaciado las dos cosas, porque es verdad <risas> que lo que me ha removido por dentro. Eh, ya te digo que, que, que nunca había sentido algo así y me he movido porque sabía que iba a ser algo con lo que yo iba a aprender mucho. No, si te dedicas a pensar en lo que piensan los demás, al final estás claro. jugando dentro de, de, de lo que ellos quieren, ¿no? Y yo creo que cada uno tenemos que alimentarnos a nosotros mismos, eh, que ya, ya
8: bastante ten tenemos. Sí,
16: sí, sí. sí, sí y, nos, y nos tenemos que demostrar las cosas a nosotros y si somos nosotros capaces de, de claro. hacerlo. No a nadie más. Si por el camino te llevas que a alguien además le ha sorprendido y le has gustado, pues mira, oye, mejor que mejor, ¿no?
8: ¿Qué momento de la obra, qué, del texto, te, te, te resulta más, uh, no sé, más emotivo o más especial? Porque bueno, te, ha, te ha removido, decías, te ha removido tanto por dentro. Es... ¿Qué te ha removido esta Electra?
16: Es, eh, la obra es una versión de Luis García Montero, que sí, eso es. ha, hecho, ha hecho una maravilla con el texto, porque yo creo que un poco al final todo el mundo dice, uy, la bestiada de esquilo, y lo vemos como lo entenderemos, seremos capaces de entender mm. esto ¿no? tan filosófico, tan
8: mm.
7: y
16: al revés, al final esto es, es la conducta humana y trata mm. pues lo que es el ser humano con eh, el odio, el amor, la venganza, la injusticia... Eh, todo eso y él lo trata de una manera que con el texto hace que puedas ir fluyendo perfectamente y que, y que llegue al público. y que la, porque Todo el mundo me dice, oye, pero es que se entiende fenomenal, es que te queda todo clarísimo. Y eso, y eso es lo bueno, eso es donde está la magia de la poesía de, de Luis García Montero. Y a mí lo que me remueve es de Electra, todo ese odio de Electra que, que la verdad que en ningún caso tiene que ver con Amaya Salamanca, ¿no? porque es un, un odio hacia su madre descomunal mm. eh, porque ha matado a su padre y ella lo que quiere es mm. venganza. Pero la dureza de, de lo que dice y de los sentimientos y de, haber per y de hablar de lo que es la muerte, mm. pues eso sí que hace que te, ¿no? que te, te conmuevas bastante. Hay una uh -huh. frase que me encanta, que, que es, pues, es mi, mi frase final, que digo, ¿cuándo, ¿cuándo acabará por dormirse la muerte? Uh -huh. Y pienso, pues la puedo dormir yo, y ahí es donde entra como la locura de, de Electra. Quédate con lo mejor en Onda Cero
1: hemos recuperado uno de esos relatos que tanto nos gustan de la rosa de los vientos el autor es Héctor Gonje desde Melbourne, en Australia está narrado por Agustín García y realizado por Pepe Menchero se llama 6AM
17: estás soñando hacía un rato vagabas por unas ruinas militares abandonadas sin vestigios de vida poco después viste la mano de una momia de un pequeño faraón arrastrarse hacia un nicho funerario cercano para apagar su soledad Repentinamente el sueño cambia. Estás frente a una puerta abierta. Una enorme puerta de madera. Por el hueco del patio interior cae una mortecina luz que apenas ilumina la escalera que desaparece más abajo en la penumbra. Te congela un tremendo terror. Estás solo y hay algo más. Allá abajo, en el portal. Está subiendo, aunque todavía no lo ves. Estás petrificado mirando la amplia escalera centenaria. Algo sigue subiendo por las escaleras. Gritas pidiendo ayuda e intentando sonar seguro, pero el miedo quiebra tu voz. Inmediatamente te arrepientes. Sabes que viene a por ti y te has delatado. Sea lo que sea, ahora sabe dónde estás. En la desconocida profundidad de la casa, nadie responde a tus ruegos de auxilio intentas rezar aunque nunca hayas sido creyente y un padre nuestro se marchita en tus labios sigues clavado e inmóvil en el descansillo hasta el último pelo de tu cuerpo está erizado algo sigue subiendo las escaleras tú piensas, muévete imbécil, cierra la maldita puerta con un descomunal esfuerzo comienzas a cerrarla en el último momento, una ráfaga de aire que aparece como un cruel emisario se cuela por el resquicio de la puerta. Extenuado, consigues cerrarla. Algo sigue subiendo, lo notas en tu piel. Con la puerta cerrada, es aún peor. No puedes moverte del sitio, algo te lo sigue impidiendo. Piensas desesperado en huir, pero tu cuerpo no te responde. Vuelves a pedir ayuda y el silencio responde a tus ruegos. Cuando vas a gritar más alto, las palabras se apagan en tu mente. No tenías que hablar. Ahora lo que sube sabe dónde está su presa y huele su miedo. Te callas e intentas pensar. Tu corazón late como si quisiera salir de su cárcel de piel, huesos y músculo. Tu mente no puede pensar en otra cosa más que en lo que sube. Tú te dices que es solo un sueño, es solo un sueño, pero eso no te tranquiliza. Un sonido hueco te llega directamente al cráneo. El eco deliberado de unas pisadas lentas atraviesa la puerta y te perfora la mente. Lo hace a propósito, quiere que le oiga subir a por ti. Está a un par de pisos más abajo y asciende lenta e inexorablemente. El sentido del tiempo se interrumpe. Ahora el sonido es rotundo y cercano. Cuatro escalones. Tres, dos, uno... La madera del descansillo cruje y un silencio ominoso se hace dueño de tu mundo. Intentas no hacer ruido, no respirar, pero tu corazón sigue latiendo salvajemente y sabes que él lo puede oír. Por un momento intentas convencerte de que tal vez siga subiendo, que tal vez no venga por ti. Estás siendo un iluso y lo sabes. Nadie expiará tus pecados por ti. Especialmente ese que le ha traído a él. Esta noche. Aquí, hoy es la noche del pago. El golpear en la puerta de unos nudillos repica seis veces. Es como el sonido de las pisadas, un sonido seco, retumbante, seguido de un silencio espectral. El terror te sobrepasa, no hay vuelta atrás, ya no hay nada más. Ya no habrá un mañana en el que confiar. Notas dos pupilas amarillentas atravesando la madera de la vieja puerta. Cierras los ojos como un niño pequeño y lo ves en tu mente, al otro lado, mirándote fijamente. Va a empezar a hablar, y eso, eso es aún peor. Exaltado, te despiertas boca abajo, habiendo escapado a tu sentencia de muerte. Tu pecho arde como una fragua. Las mantas están enroscadas a ti y pegadas a tu sudorosa espalda. Tus ojos se abren de golpe con todas tus fuerzas como si no quisieras volver a cerrarlos jamás. Te notas jadeante y entumecido mientras te dices, es solo un sueño, es solo un sueño, es solo un sueño. Aunque sabes que es más que un sueño, tu juicio esperará. Él esperará. Sabes que volverás a dormirte. Y él no tiene prisa. Intentas apaciguarte, piensas en ir al baño a pesar de tu agotamiento. Claro, es mejor que volver a dormirte. ¡Qué ridículo es todo! Piensas al sentarte en el borde de la cama terriblemente inquieto. Entonces, respondiendo un instinto visceral, clavas la mirada en la puerta de tu cuarto. Y una intuición irrefrenable se clava en tu ser. Él está al otro lado. Una certeza más allá de toda duda te aprisiona y esta vez no estás soñando. Esta vez no hay escapatoria. No hablas, no respiras y esperas. Notas el sudor bajando por tu cuerpo y el olor agrio de tu cuarto cerrado durante toda la noche. Pasa un minuto y nada ocurre. Comienzas a relajarte. Y tu diálogo interno intenta recobrar el control cuando el repicar de seis golpes en la puerta te arranca la cordura de súbito. Dos veces te han llamado con seis golpes y la alarma de tu reloj digital suena en ese momento. Trazos cortos de fluorescente verde recortan un número en la pequeña pantalla. 6 AM, 6, 6, 6... Es hora de expiar tus pecados
7: Cause you look even than the photo. I can't find your house, send me the info, driving through the gated residential, find out I was coming, sent your friends home, keep on trying to hide it, but your friends
0: Santos, quédate con lo mejor.
1: Momento ahora en quédate con lo mejor para conocer una de estas historias que nos inspiran, una historia de superación de la mano de Isabel Gemio. Se llama Juanjo, él es programador informático, tiene tan solo 32 años y es invidente. ¿Qué tal Juanjo? Buenos días.
18: Muy bien, buenos días. Encantado.
1: Bueno, tú eres programador, ¿a qué te dedicas?
18: Eh, bueno, yo soy desarrollador de software, hago, hago software de todo tipo, para, para, para empresas, para particulares de software, de aplicaciones web,
15: Ajá. aplicaciones de
18: Windows, un poquito de todo, sobre todo eso, desarrollar aplicaciones.
8: Bueno, un mundo que se me escapa. Tienes tan solo 32 años, naciste en Málaga, pero vives en Barcelona. Creo que... ¿Naciste ciego, Juanjo?
18: Sí, se podría decir así, que nací, nací ciego, sí. Casi,
8: casi. ¿No veías nada?
18: No, bueno, a mí fue por fue, fue por nacer prematuro. Nací viendo, pero vamos, dos días, no me acuerdo de nada.
8: Ay, bueno, la... ¡Ay, qué mala suerte! o oh, no, a ver, ¿tú cómo lo has vivido? Porque me dicen que tienes muchísimo sentido del humor. Eh, eh, tu mujer es ciega. Sí. Eh, y tienes un niño y porque hay veces, hasta donde yo sé, tú me corriges siempre, ¿eh? Pues sí. que hay cegueras que son eh, genéticas.
18: Sí, hay, hay, hay algunos tipos de cereales que son genéticas y pueden ser hereditarias. En nuestro caso no lo fue. Y nuestro pequeño, por ejemplo, tenemos la suerte de que él sí que ve.
8: Mm. Bueno, entonces, tú tienes 32 años y uh -huh. el mundo de la informática, vamos, la dominas, que es una sí, más, maravilla, más, ¿no? Más, me vale. <risas> más, me, más te vale, ¿verdad? Claro. claro. Bueno, entonces, eh, ¿qué es eh, esto que acabamos de escuchar? ¿Este lector es lo que tú utilizas para.? ¿Para qué? A ver, cuéntanos.
18: El lector de pantallas es lo que digamos es la interfaz entre entre mí, entre, entre la máquina y, y yo. Es decir, es lo que a mí me permite eh, leer lo que hay en la pantalla. El lector de pantallas es el software que me va a leer en voz alta todo lo que aparece en la pantalla. Desde esos tweets que estabais escuchando, que yo, que yo había escrito.
8: Pero vamos a ver, yo no entiendo nada, Juanjo.
18: Esto es, esto es eh, mucha, mucha práctica. piensa que ya llevo más de más de 20 años.
8: Ya, pero a esa bueno, velocidad, no, 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 años, vamos a menos. ver, pero, pero ¿por qué? Mira, yo el otro día, hace muy poquito, estuve grabando a Francisco Luzón, este banquero que, que ha sido diagnosticado hace no demasiado tiempo con Ela, ¿vale? y ya hace tiempo que no puede hablar y él tiene una aplicación eh, en el móvil eh, que, que le traduce lo que él escribe, ¿de acuerdo? Y, pero se le entiende perfectamente, de hecho pusimos sus uh, respuestas aquí y se le escuchaba perfectamente, pero en, tu, en este caso no, ¿por qué no se, no se escucha normal?
18: Bueno, porque la, la diferencia es que él quiere hacerse entender. En mi caso yo quiero que quiero entender a la máquina y el, el entrenamiento que yo tengo con, con el oído de tanto tiempo me permite leer a una velocidad bastante alta, que también me permite, aparte de leer muchos libros al año, que me encanta leer, <ríe> me permite ser, ser productivo y, y ser capaz de, de, de recibir mucha información en muy poco tiempo, ¿no?
8: Pero chico, ¿a qué velocidad lees tú?
18: Mucha, eh, mucha, yo leo, leo, te digo, leo los libros a esa, a esa velocidad.
8: ¿Cuántos libros entonces te lees? O sea, un libro de no sé tre, de 300 páginas cuando ta, cuánto tardas en leértelo. Me,
18: me, lo, me lo puedo, leer en una tarde o, o en bueno ahora, ahora que no tengo tiempo de nada, ¿no? Pero, pero sí, sí, muy poquito tiempo. y me acuerdo que me, me llamaron una, en una hace, hace años de esto, del ciclo de lectores, para hacer una encuesta y me dice usted cuántos libros se lee al año. Digo, unos, yo qué sé, unos cien, unos tal Dice, no, no, en serio, digo, no, que no, que sí, en
8: serio. <risa> Hombre, es que tú rompes, tú rompes las estadísticas y la media, porque en España, claro. el otro día Milena Busquets, eh, la escritora Milena, nos decía que eh, hay una media, la gente se gasta en España, una media de 20 euros. Exacto. Esto es, ¿no te parece una, un desastre?
18: Sí, es cierto, es cierto, la verdad es que sí. No, oh. A mí me encantaría, a mí no tengo tiempo, pero... pero bueno, el
8: sí. último libro que te has leído, querido, dímelo, recomiéndamelo ¿Sí? para este verano, que estoy pues... metiendo en mi bolsa de playa todo lo que tengo, a ver si hoy tengo tiempo también de recomendarle algún libro a nuestros oyentes.
18: Pues el último libro que me estoy leyendo ahora es el de... Eh, Fernando Alamburu que se llama pa en Patria. Mm. Es muy ah. bueno, hablaba un poco sobre el conflicto vasco, sobre ETA, sobre, bueno, y sobre ya. todo enfocado en la familia, es muy buen libro.
8: Bueno, aquí hemos hablado de ello, le hemos dedicado tiempo, sí. es un fenómeno ah, literario, ya lleva no sé Bien. cuántas ediciones. Bueno, pero bueno, eh, me alegro que siga que siga interesando ese, ese, ese libro, ¿eh? me sigo sí, claro. me, me alegra. Bueno, entonces tú estás en redes sociales, Twitter, eres muy activo, vamos.
18: Sí, soy muy activo en Twitter. En las demás redes sociales la verdad es que no, no he no. acabado de pillar el punto. Mi Facebook, por ejemplo, no me gusta nada.
8: Facebook no. No. Ahí es mi Facebook, déjame, es lo único que tengo yo, déjame, yo no yo no, yo no abarco más. Ahí pongo eh, lo último que he puesto en mi Facebook, pues no sé qué he puesto, el premio que nos han dado esta semana Concha García Campoy, fotos de Ibiza... Uh, no sé, ¿por qué no te gusta Facebook y, y Twitter sí?
18: Pues eh, por la concisión, a mí Twitter me parece muy conciso, Twitter son 140 caracteres que tú escribes allí y escribes realmente la síntesis de lo que estás pensando o de lo que se te ha ocurrido o cualquier cosa... En Facebook es más difícil, es todo mucho más largo, es todo mucho más confuso. La aplicación web no es muy accesible. Para mí es... es de hecho, nunca, nunca me ha gustado esa red. Sin embargo, fue conocer Twitter y decir, esta es mi red social.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Alberto Aparici, en la brújula de la ciencia, nos habla de icebergs. O de icebergs, como dirían los británicos Concretamente uno Del tamaño de la provincia de Alicante Es el tercero más grande desde que hay registros Que se ha desgajado de la Antártida ¿Es el cambio climático Causante de este hecho? Alberto Aparici nos lo desvela
3: Hoy hemos sabido que un iceberg enorme, tan grande... Bueno, para hablar de las magnitudes, todo depende un poco de, de dónde es cada uno. Por ejemplo, para París es como la provincia de Alicante, el que es mediterráneo. Para otros más de es como la Rioja. Bueno, pues el caso es que se ha desgajado de la península Antártica, en las región más al norte del continente helado. Y por eso vamos a saludar a Alberto Aparici. Aparici, buenas noches.
19: Hola, hola a todos. Muy buenas noches.
3: La provincia de Alicante, para ti, es un referente claro, ¿no?, al ser valenciano. Bueno, es...
19: es... Es que resulta que, que cuadra hasta hasta un 1%. ¿eh? Es que estuve mirando diversas provincias y lugares y La Rioja cuadra, pero menos. ¿eh? Mm. Depende de la En cuanto a extensión.
11: Bueno, sí, es sí. que La Rioja además es autonomía. A ver si empezamos. Que a que declarar <risa> la independencia del, del iceberg.
19: No queremos ofender a nadie. Tampoco queremos comparar a ninguna provincia con icebergs, por otro lado. Lo que queremos es ser
3: pedagógicos y tratar de aclarar qué es lo que ha pasado. Y lo primero, ¿es habitual que se forme un iceberg de ese tamaño, tan grande?
19: Bueno, digamos que no, que no es normal, pero, pero tampoco es una cosa inaudita. Este, este icebergs es el tercero más grande desde que tenemos registros, pero lo que pasa es que no hace tiempo, tanto tiempo que tenemos buenos registros. Digamos que es grande, pero no es un caso aislado.
3: ¿Y su formación hay que atribuirle en este tamaño y lo que ha pasado al cambio climático?
19: Bueno, bueno, como siempre decimos, el cambio climático no es el causante de una sequía o un iceberg. Digamos que el cambio climático lo que hace es que haya más sequías o que el hielo se derrita más y por lo tanto que haya más iceberg. El problema es que como solo tenemos buenos registros de icebergs desde hace 20 años, cuando empezamos a lanzar satélites para verlos desde, desde el espacio y todo esto, no sabemos si el cambio climático ha aumentado el número de grandes icebergs o no tenemos mucha certidumbre, pero una simple lógica sugiere que posiblemente sí. Porque si los glaciares están retrocediendo, si el hielo del Ártico está en mínimos, pues lo normal es que también el hielo de estas plataformas pues tenga que ser cada vez más vulnerable, ¿no?
3: ¿Y luego qué podemos esperar ahora que se ha echado a la mar? ¿Puede ser peligroso para las rutas marítimas? ¿Qué puede hacer? ¿Qué pues puede la... pasar?
19: La, la verdad es que a día de hoy es imposible predecirlo, es, es totalmente impredecible lo, lo único que podemos decir seguro es que vamos a tener iceberg para años, no, no meses ni semanas sino años, otros icebergs de este tamaño, como uno muy grande que, que se desgajó en el año 2000, han estado a la deriva durante más de seis años es verdad que, que se van deshaciendo o son cada vez más pequeñitos y tal, pero siguen siendo muy grandes, porque claro, empiezan siendo como algo gigantesco, eh, a dónde se vaya a mover, pues ya va a depender de vientos va a depender de corrientes, y eso es difícil de decir. En, en ocasiones anteriores lo que hemos visto es que han pasado mucho tiempo cerca de las costas, que en realidad tampoco se han ido a mar abierto ahí de, de manera de manera sencilla. Pero no sabemos si esto es la norma. Puede que suceda otra vez o puede que no suceda.
3: Y una pregunta. Al haberse desprendido esta masa de hielo, hmm. ¿vamos a notar una subida en el nivel del mar?
19: Ah, la, la pregunta del millón. <risa> no, la respuesta es ah. no. La respuesta vale. es no. Este, este iceberg, para que entendamos por qué esto no ocurre, es como una especie de cubito de hielo y ya estaba flotando en el mar. Lo único que ha hecho ese cubito de hielo es que se ha roto en dos trozos. ¿no? Uno que está flotando adosado al continente y hay otro que está flotando libremente. Pero si el mar tenía que subir por este hielo, ya subió cuando el hielo cayó al mar hace, hace muchos años. Lo que, lo que sí hemos de tener en cuenta es que este hielo no estaba en el mar por casualidad y que se desgaje tiene consecuencias. Este hielo es el extremo de lo que llamamos una corriente glacial. Digamos que el, el hielo se acumula sobre, sobre la Tierra de la Antártida y una vez acumulado se va desbordando poco a poco por todas partes y forma estas plataformas de hielo. Así les llamamos a regiones que tienen cientos de metros de espesor. Este iceberg que se ha desgajado tiene 5.800 kilómetros cuadrados, pero 200 o 300 metros de espesor. Pues estas plataformas, una vez en el mar, sirven para contener al glaciar. Sirven para evitar que el hielo de la Tierra caiga rápidamente sobre el mar. Entonces, con un trozo de plataformas Forma menos, pues claramente el hielo de la tierra puede empujar más fuerte, ¿no? Y si el hielo de la tierra cae más rápido, pues ahí sí que podría subir el nivel del mar, pero no lo podemos asegurar porque es una dinámica compleja. Por la, la moraleja es que por ahora no nos preocupamos, pero le tenemos que seguir la pista no solo al iceberg, sino también al hielo que hay en la península antártica, porque ese es el que a lo mejor empieza a caer ahora.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Cerramos esta primera hora del programa viéndonos a más de uno con Beatriz Ramos Puente y una de esas historias preciosas que nos trae. Es la historia de un niño de 14 años que logra
20: cambiar la adicción de su pueblo por el alcohol por el ajedrez. Marotichal es un pequeño pueblo del sur de la India. Hace 40 años gran parte de la población era adicta a un licor local que ellos mismos destilaban. Las calles eran un lugar inseguro y las autoridades estudiaban cómo atajar el problema y fue la determinación de un adolescente de 14 años lo que cambió todo. El joven Unikrishnan, inspirado por el gran maestro del ajedrez, Bobby Fischer, aprendió a jugar por sí mismo hasta dominar la disciplina y más tarde se propuso enseñárselo al resto de sus amigos y conocidos. A partir de entonces la afición por el ajedrez comenzó a extenderse.
21: Al principio fue un reto,
20: pero poco a poco el ajedrez les ayudó a dejar el alcohol. Ahora las personas son mucho mejores de, los que, de lo que solían ser, cuenta el chico. 40 años después, el 90% de la población practica el ajedrez y al menos una persona en cada hogar juega a diario. El paisaje de las calles del pueblo contrasta con el de hace unas décadas. Las aceras están llenas de gente que se concentra alrededor de un tablero. La ajedrez ha cambiado por completo a la ciudad. Se ha convertido en una necesidad y una manera de liberar el estrés, explica un joven del pueblo. Unikrishnan ahora regenta un club de ajedrez en el que se vive tanto la pasión por esta disciplina que ha inspirado incluso una película en la India, August Club.
13: la leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo Beodo, si me cuentas mi vida, lo niego todo.
15: Son las 5 de la mañana a las cuatro en la Comunidad Canaria.
0: Noticias en Onda Cero.
15: Buenos días. El Gobierno Central va a intervenir las cuentas del Gobierno catalán y van a controlar el dinero que se gastan para garantizar que ni un solo euro vaya destinado a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Para ello, el Ministerio de Hacienda semanalmente va a pedir a la Generalitat que certifique sus gastos, ya que se ha detectado un desvío de más de 6.000 euros. Juan de Dios Colmenero.
12: La decisión la ha tomado la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y ha sido ratificada por el Consejo de Ministros. La Generalitat, a través de los interventores de cada consejería, de los responsables económicos y financieros, del director general de Presupuestos de la Generalitat y del director general de Política Financiera, tendrán que semanalmente certificar los gastos presupuestarios y justificar que ni un solo euro irá destinado al referéndum ilegal, garantizar el buen uso de fondos públicos es el objetivo que explicaba el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo.
5: Ni un euro
12: que tiene que ir al bienestar de los catalanes va a ir a sufragar una consulta ilegal. Y en caso de incumplimiento o de que los datos sean falsos, el gobierno cortará el grifo del dinero destinado a Cataluña.
5: Este, este acuerdo condiciona el desembolso de la financiación del Fondo de Liquidez Autonómica, del FLA, ...al cumplimiento
12: del acuerdo. Fondo de liquidez autonómica del Estado a Cataluña que asciende este año a 3.600 millones de euros.
15: El gobierno de Puigdemont ya ha dicho que esta medida sirve para meter más miedo a los ciudadanos catalanes y el vicepresidente Oriol Junqueras ha propuesto que se cree la Caja de la Resistencia. Una caja que consiste en que cada uno de los ciudadanos que votaron en la consulta de hace tres años pongan dos euros y con este dinero se puede cubrir la multa de 5 millones de euros que reclama el Tribunal de Cuentas al expresidente Artur Mas. Y en Madrid el gobierno de Cristina Cifuentes ha rechazado por segunda vez el proyecto proyecto de la empresa Cordis para construir un macrocomplejo hotelero de ocio en la localidad de Torres de la Alameda. La comunidad alega que la empresa no presenta un impacto relevante en el desarrollo de ocio para la región. Carlos León.
18: Una vez analizados los informes sectoriales de las diferentes consejerías, el Gobierno regional acaba de comunicar al Grupo Cordis la decisión que han tomado, como ha explicado la consejera de Economía y Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, en Gracia Hidalgo.
16: Hemos decidido no, no activar o no hacer la fase preliminar del Centro Integrado de Desarrollo porque después de haber sido asesorados e informados por ocho direcciones generales de la Comunidad de Madrid, que son los que han analizado los diversos aspectos, hemos concluido que no tiene la, la relevancia desde el punto de vista económico de ocio cultural y no tiene el suficiente impacto en, ni es lo suficientemente duradero en la Comunidad de Madrid, tal y como exige la ley.
15: Además,
18: la comunidad va a impulsar un cambio legislativo para que los centros integrados de desarrollo con un casino se tengan que construir en suelo de titularidad pública.
15: Del exterior les contamos que en Venezuela la oposición ha llamado hoy a secundar una nueva marcha hacia la sede del Tribunal Supremo en Caracas para legitimar a los 33 nuevos magistrados nombrados ayer por el Parlamento. Esta marcha se suma al día de paros que vivió ayer el país y que ha sido calificado como una nueva jornada histórica que ha demostrado que la calle, en Venezuela no se calla.
2: Sin lugar a dudas, ha marcado un precedente en nuestro país. Una jornada histórica que es la continuación perfecta de lo que fue la gran jornada de desafío político y desobediencia civil del pasado domingo 16 de julio.
15: En deportes, etapa decisiva en el Tour de Francia con una contrarreloj de 22 kilómetros. Frun sigue líder y afronta la contra de hoy con 23 segundos de ventaja sobre Bardet. El corredor de Pinto, Alberto Contador, espera mejorar su posición en la general. Está décimo y vaticina que Urán puede destacar, aunque Frun es el favorito.
2: Urán es un corredor que siempre ha destacado una contrarreloj. que si está donde está es porque está fortísimo. Sí que es verdad que no es una contrarreloj muy técnica, pero la bajada tiene dos o tres curvas en las cuales, como te vas al suelo, ahí te puedes dejar el tour. Entonces, evidentemente, parte como favorito Flum, pero yo sinceramente creo que Urán va a hacer una extraordinaria contrarreloj.
15: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web ondacero.es.
20: Los sábados nos cuidamos, descansamos, comemos sano y acudimos a la consulta del doctor Bartolomé Beltrán.
2: El bienestar, la salud, la calidad de vida, los grandes avances... Hay que aprender a cuidarse y a prevenir las enfermedades.
20: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío
17: Santos.
1: Segunda hora de Quédate con lo Mejor. Segunda hora de este último programa de la temporada, programa número 105. ¿105 programas que llevamos? Estamos allá por abril de 2015. Nos vamos a ir hasta el transistor. Nuestros compañeros de deportes entrevistaron a José Manuel Calderón, el base español de Cleveland, que nos contaba cómo afronta esta nueva etapa donde cumplirá su sueño de poder pelear por el anillo.
22: José Manuel Calderón, buenas noches. Hola, buenas noches. Será casi más porque te lo has ganado que por nuestra visita, ¿no? Bueno, hombre, yo creo que siempre las cosas pasan por, por siempre pasan por algo y bueno, quién sabe, ¿no? Yo creo que todo suena, todos Bueno, pues nada, oye, si quieres volvemos cada semana para ir empujando. Nada, <risa> ah, nada, no, no, ha ido bien. Que, ¿cómo estás? ¿Feliz de, de la vida?
23: ¿En la nube sí, todavía? Lo que...
22: La verdad, que muy contento, muy contento, ¿no? Era, aparte que fue un equipo de los que
24: eh, unos meses atrás fue uno de los interesados también, y bueno, pues era la esperanza que tenía, como comentaba, ¿no? Que si había cinco o seis equipos que se habían interesado en marzo, ¿por qué no iban a estar interesados en julio? Con la suerte de que, bueno, de que fue, pues eso, eh, si no, hay Cleveland era uno de los top dos, uno en el este y otro en el oeste, como son Warriors y ellos, y bueno, pues estaban al, en la parte más alta de, de la lista por todo, ¿no?, por, por, por opciones de llegar al Anillo, por opciones de jugar, por opciones de, de todo, ¿no?, y bueno, pues el día uno llamaron y el acuerdo fue más que rápido, ¿no?, eh, que estuviera en lo más alto de su lista de prioridades era muy importante encima y, bueno, pues yo
22: creo que se cumplió todo, ¿no? Calde, para que nos hagamos una idea, la sensación que, te, que tendrás ahora mismo, bueno, o hace casi unos días, ahora ya se habrá aplacado un poco todo, ¿no? Pero la sensación es como, qué sé yo, como la de un niño cuando eres pequeño antes de que empiece el cole que quiere ver a los amigos, a los profesores, la clase nueva y todo eso. Sí, algo así, no, con ganas de empezar, ¿Sí? con ganas de empezar, sobre todo porque y aparte me lo he tomado con
24: mucha calma, no, como bien decías antes por por todo lo que pasó el el año pasado quería estar tranquilo, no, no sabía que era una situación diferente porque al final bueno eh, es un principio de temporada eran muchas cosas, no, pero pero que te llamen el día uno que 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 era lo, lo primero, digamos casi la primera llamada que hicieron que que, bueno, pues que hablen contigo, que te digan qué es lo que quieren, que el año pasado no pudo ser y que este año queremos querían que, que estuviera ahí. Y, y, bueno, pues desde ese momento, pues a partir de ahí era pues eh, contando horas y minutos y segundos hasta que, bueno, pues eh, ir para allá, firmar todo, pasar reconocimiento médico, ¿no? Que, bueno, eso era lo, era lo de menos, ¿no? Es el es algo que, nada, pasa y ya está, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad es que todo ha ido genial. He estado allí cuatro o cinco días y la verdad es que todo muy bien. Y, nada, pues ya te digo, feliz
22: y con ganas de... Con ganas de empezar, con ganas de seguir de aquí con la familia y de vacaciones, pero con ganas de empezar porque es, es algo muy ilusionante. Es que yo eh, no, no estuve en el programa de Villanueva la Serena, eh, pero lo estuve escuchando aquí atentamente y por cómo te he escuchado hablar, digo, vale, está fastidiado es verdad, y nos, contó lo de, nos contaste lo de los warros y todo eso, pero digo, hay, algo, hay algo ahí, hay una chispa ahí que, que me suena raro. Digo, este hombre sabe que va a pasar algo. Y claro, luego ya viendo lo que pasó, ahí ya algo te temías que podía llegar. No, lo que te he
24: dicho antes, a ver, eh, yo tenía, estaba confiado, a ver, yo eh, este año creo que había la parte negativa del tema Warriors y la parte positiva, que era que había jugado en Atlanta, que la gente me había visto jugar, que uh -huh. las cosas habían salido muy bien en los playoffs y que eso siempre es importante, ¿no? Por mucho que la gente ya me conoce mucho en la NBA, ¿no? Pero pero eso era la parte eh, positiva. Mi pensamiento, pues eso, lo que te he dicho, eh, si en marzo había cinco o seis equipos interesados en, en que los Lakers me dejaran salir para contratarme, pues eh, no, no debería cambiar mucho de marzo a... A julio, ¿no? Eh, si te quieren esos equipos, tienen que volver a querer, ¿no? Y bueno, pues eso era, eso era lo positivo, pero de ahí a que el día 1 de julio, que eso yo creo que fue un poco la mayor sorpresa, ¿no? Que se hiciera todo tan rápido, ¿no? Hay mucha gente... que ¿Te, no llaman, a te, llaman, a ti, ¿te llaman a ti directamente? Sí, mi agente me avisa de que me va a llamar el entrenador y que me van a llamar y, y nada, pues eh, justo cuando se abrió el plazo, pues eh, me llamaron, habló conmigo y que estaban interesados, que... Y, y nada, y bueno pues a partir de ahí pues eh, nos pusimos un poco a, a trabajar en, en todo,
22: ¿no? Dime la verdad, la gente que, que te quiere, los que han sufrido contigo todo este año, sobre todo tu pues tu chica, ¿no? Tu, tu mujer, no te dijo cuando le contaste hoy, pues mira cariño, me acaban de llamar los Cleveland, tu mujer no te dijo, José, en vista de lo que pasó, hasta que no esté todo firmado, ilusiones las justas. <risa> no, aparte fue al revés, fue le dije a ella, pregunté ya a ella. ¿Quieres saber algo? O hasta que no esté todo hasta que no, o, o, de, lo, de, los, de lo que me van diciendo,
24: o esperamos, o quieres esperar hasta que ya tenga algo y te digo, nos vamos a tal sitio. Pero no, quería quería todas las actualizaciones, eh, todo lo que iba pasando nuevo se lo tenía que decir, y nada, pues se lo iba contando, y nada, sin problema, la verdad, que todos contentos por digo por porque bueno, pues era lo que íbamos buscando en... Bueno pusimos una lista de las cosas que queríamos en el equipo siguiente y bueno, pues eh, Cleveland iba
22: cumpliendo todas, ¿no? Y sé que bueno, ya te vi en, en redes sociales y te marchaste, bueno, acabas de decir, ¿no? que, que se, te marchaste para allá para firmar, pasar el reconocimiento médico, bueno, y toda la intendencia que conlleva todo esto, el colegio de los niños, la casa, etcétera, ¿no? Exactamente, que por cierto ya lo tengo,
24: lo encontré, tuve la suerte de, ¿Lo tienes todo ya? De, de acertar y estamos listos para que a final del mes, de, del mes que viene pues nos vayamos porque los pequeños empiezan el cole.
22: Oye, tú eres un profesional de las mudanzas, esto en cuatro días cómo lo has hecho?
24: Bueno, pues eso, estoy planteándome para después de jugar a empezar a dedicarme a la recolocación recol recol de jugadores en caso de, de traspasos o
22: fichajes. ¿no? no, no, porque hombre, esto no, no, juegue, no es fácil encontrar un colegio que, que a ti te guste, que vaya bien para los chicos, la casa, que esté cómoda para, para todo, ¿no? Jolín, pues, pues oye, me alegro de que haya ido todo tan, tan bien y tan tan rápido. Que ¿Con el entrador has llegado a hablar o con los jefes de allí ya te han dicho lo que, lo que quieren de ti? ¿Todo? Sí, hablaron conmigo, hablaron
24: conmigo, vamos ya digo, el día uno llamó el entrenador para, para decirme que estaban interesados, que era importante para ellos, que eh, querían que, que eso, pues que fuera el, el suplente de, de Kyrie Irving y que le diera minutos de descanso y que creían que podía encajar perfectamente en su estilo de juego y que, bueno, pues eso, hablando un poco un poco de todo, no. Eh, pues la verdad que, que estuvo bien la conversación y bueno, a partir de ahí, ya te digo, a partir de esa conversación, pues... Fue a través ya de, bueno, de, ya normalmente son los agentes y demás y, y ya a partir de ahí pues intentar cerrar todo, ¿no? Y ya digo, casi que cuanto antes mejor, pero bueno, con la regla, con el tema verbal, que eso que hasta el día 6 luego ya por reglas de NEVA no se podía firmar y demás, pero bueno, he hablado con ellos eh, y, y he estado allí y bueno, contentos de, de, yo creo que ellos están también contentos de, de lo que se hizo y de, de este fichaje y bueno, me encuentro me encontré muy cómodo nuestros
0: días allí en, en Cleveland. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Después de hablar con José pues, Manuel Calderón nos vamos hasta Julia en la onda y hemos charlado con otra persona muy importante y sobre todo cuando nos vamos de vacaciones, se convierte casi casi en el rey de nuestras vidas, Roberto Brasero, nos presentaba su nuevo libro que se llama La influencia silenciosa, cómo el clima ha condicionado la historia. La influencia silenciosa, se llama, está muy
10: bien y además es muy necesario porque hay tanta alarma eh, que generan las noticias del tiempo, no entre las olas de calor, las tormentas perfectas, los eh, icebergs que se desprenden. Yo no sé cuántos precedentes hay de temperaturas como las que estamos viviendo porque cada generación, casi diría yo que cada año, tenemos sensación de que vivimos cosas inéditas
21: y a lo mejor no es de verdad. Bueno, siempre han ocurrido todas estas cosas y, y mirando mucho más atrás, es más fácil encontrarse episodios como estos y si miramos mucho, mucho, mucho más atrás encontramos temperaturas mucho más superiores cuando nosotros no estábamos en el planeta Tierra, por ejemplo, cuando estaban los dinosaurios sobre la superficie de la Tierra y las temperaturas, desde luego, eran 8 o 10 grados de media superiores a las actuales en todo el mundo y también teníamos una concentración de gases muy superior, pero claro no estaban los humanos y los dinosaurios en aquel tiempo sí se encontraban muy a gusto con un planeta mucho más cálido y mucho más saturado de CO2. Pero nosotros tiempo... ahora nos vamos encontrando con temperaturas cada vez más altas y eso sí, eso sí, quizás nos vamos a tener que ir acostumbrando porque es lo que se va repitiendo con demasiada frecuencia en periodos demasiado cortos de, de tiempo. Y además esas temperaturas van aumentando
10: de manera constante ¿no? y sostenida desde finales del siglo XX, ¿no? así desde es. la última parte del siglo XX.
21: Así es, así es, y, y, incluso en un periodo más acelerado que lo que corresponde. ¿no? Es lo que sí hace llamar la atención a los científicos y, y lo que más llama la atención del, del calentamiento global. Por un lado, porque es global, efectivamente, y hay periodos en los que en unas zonas del mundo son sube más que en otras y que hay unas anomalías más destacables en unas zonas y en otras. Pero en el conjunto global la tendencia siempre es al alza. E incluso en unos escalones que vamos dando, Julia, vamos subiendo una escalera en vez de pasito a pasito saltándonos tres o cuatro escalones a la vez en pocos periodos de tiempo. Y eso sí es lo que es preocupante en este periodo de, de nuestra Tierra en el que nos encontramos. ¿no?
10: Lo más interesante del libro de, de Roberto Brasero es que eh, va contándonos cómo el clima ha condicionado la historia. ¿no? Eh, de entrada la humanidad aparece en el planeta, hay que decirlo, durante de la mayor glaciación de la historia. O sea, que parece que el ser humano sea más de frío que de calor. ¿no? Sí,
21: y se aprovechó de la glaciación. Bueno, nosotros hemos pasado ya por, nosotros la especie, por por glaciaciones y por periodos interglaciares. Como en el que estamos ahora, bueno, nosotros estamos en una glaciación. Ahora la Tierra está en una glaciación porque ha, ha habido periodos geológicos de la Tierra en, lo que, en los que no había nada de hielo. Ahora sí tenemos hielo, tenemos bueno cada vez menos, pero en los polos hay hielo, en los glaciares hay hielo, en Groenlandia hay hielo, y eso nos indica que estamos todavía en amplio... Eh, una escala muy grande en una glaciación. Y dentro de esa glaciación hay periodos menos fríos, que son los interglaciares, y es donde estamos ahora. Estamos
10: ahora mismo ahí. Bueno, en la Tierra congelada, hay que contarle a los oyentes, que permitió además las, las grandes migraciones Eso de los es. humanos,
21: ¿no? Ahí nos aprovechamos. O sea, se pudieron
10: sí. repartir por el planeta porque podían
21: andar por encima de los hielos. Es decir, cuando salieron de África, no hacía el calor que hacía en África y existían incluso, aparte de, de grandes bloques de hielo, puentes que por permitían, aunque fuera atravesando grandes superficies congeladas, caminar de un lado a otro, inmigrar de un lado a otro y expandirse la especie humana como se expandió en su día. ¿no? Pero bueno, eso también ocurrió hace mucho tiempo. Más recientemente, Julia, también ha habido condicionantes del clima en nuestra historia actual y también tienen que ver con el hielo. Más recientemente, por ejemplo, con los vikingos, que gracias, en este caso, a que no había hielo, pudieron viajar de Noruega hasta Islandia y desde Islandia a Groenlandia. Incluso hay crónicas que dicen que llegaron un poco más y llegaron a las costas de Canadá. Ese fue otro periodo en el que la Tierra atravesó un momento como el de ahora, cálido, uh -huh. y en ese caso no había los hielos que solían tener en aguas del Atlántico Norte y pudieron viajar y llegar hacia zonas donde hasta entonces ningún humano había llegado.
10: Bueno, Brasero explica en, en el libro La Influencia Silenciosa que hace 700 millones de años el clima terrestre pues entró en esos grandes periodos de calor, eh, alternados con otros de, de frío intenso, y eso que llamas la casa verde o la casa de hielo, ¿no? Sí, sí, la... Bueno, ¿y cu cuántos millones de años tardamos? Es que las grandes cifras estas me impresionan sí. mucho. ¿Tardamos en mudar de una casa a otra, de la casa verde a la casa de hielo?
21: Pues los periodos pueden ir hasta 100 millones de años. 100, a millones, la avenga, de años, 100 sí. millones
10: de años. Sí,
21: sí, no es nada. En una escala geológica... O o sea, nuestro planeta tiene 4.600 millones de años. Cuando nació este planeta, y nació además como un infierno de calor y de gases, bueno, claro. y no había ni continentes y no había ni atmósfera. Luego fue creándose la atmósfera, etcétera, luego apareció... Eso es como el, el, es el fragmento ese tan divertido de,
10: de aterriza Cuando Puedas, ¿no? Cuando le preguntan, cuénteme todo, todo desde el principio. Y dice, claro, y dice, la Tierra se despegó del Sol, ¿no? Eso, ¿no? Pues es el principio, eso. principio, principio, ¿no? Ahí estaban muy calientes los Hay, muy, Ahí no, muy había, caliente. no había vida ni, ni nada que se le pareciera. Y
21: luego llegó a enfriarse tanto, fíjate, fíjate hace 4.600 millones. Pues hace 2.000. Hace 2000 era todo lo contrario, Julia. Era una bola de hielo la Tierra, vista desde el espacio. Seguramente ese hielo del que hablábamos de las uh -huh. glaciaciones era tan fuerte, las glaciaciones de hace 2.000 millones de años, que llegaba el hielo posiblemente hasta el Ecuador. Esa es la teoría de la snowball, es decir, como si fuera una bola de nieve vista desde el espacio, una Tierra que nos parecía imposible que el hielo llegara a avanzar hasta esa zona. ¿no? Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Tuvimos el gusto de desayunar con él, con Daniel Carbonel, con Macaco en Te doy mi palabra. Nos habla de un montón de cosas, de canciones, de proyectos.
8: Siempre tienes canciones que pones a servicio de algún colectivo, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque eres de los cantantes más comprometidos de este país, todo hay que decirlo.
23: Bueno, pues a mí me sale de una manera natural, Isabel, igual que a ti te sale hacer programas, ¿no? tú llegas a muchísima gente, eres una periodista ultra reconocida y, y, y pues te gusta hacer un programa sobre esto, hay gente que no, hay gente y parece que, que todas las, las personas solamente tenemos que t tener un solo color y podemos hablar de una sola cosa. Yo tengo canciones de amor que me encanta,
4: también hablar del
23: amor, pero también se puede hablar ¿no? De, de, de cosas que pasan a nuestro alrededor, de nuestras luchas, de nuestras penas, de nuestras miserias, no, no pasa nada, quiero decir, y hago conciertos que tienen muchísima fiesta y se puede dar fiesta con compromiso y luego pues tocar un, 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 un tema de una historia de amor y, y, y claro que sí, no, todos somos un montón de, de colores, de una manera natural fue pues, surgiendo, no sé si viene esto como por, por una eh, tradición quizás familiar, ¿no? y, y de, de sentir, pues esta esta necesidad, ¿no? y sí que hay canciones, lo que tú dices, que, que han estado muy relacionadas con por ejemplo
8: el esta, esta, mira,
25: mira.
8: Bueno, una canción no puede cambiar el mundo, pero bueno, si un si remueve un poquito las conciencias, pues oye, ¿no?
23: totalmente, y aparte que consiguen hay también una parte de la sociedad y, y, y repito, de los gobernantes que son como muy escépticas y muy críticas y que te miran un poco por encima del hombro como diciendo, y estos artistas que hacen estas cosas y no sirve para nada, lo hacen para hacerse publicidad sirven, y pasan muchísimas cosas, con canciones como Seguiremos por decirte, o Moving con todo el tema medioambiental
8: mm, o Moving, vamos, fíjate tienda, lo que fue o, sí.
23: o Love is the only way o muchísimas canciones que están que están ahí, SOS también en, en, en las Canarias, ¿no? que querían incumplir el gobierno, pues todas una, unas leyes de, de, de costas, hicieron unos conciertos y se pararon todos los proyectos, se han conseguido, o en Ibiza conseguimos parar entre un, muchísimos artistas y el compromiso de, 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 del pueblo Ibicenco y el pueblo Balear las protecciones Ajá. petrolíferas, que era una auténtico locura, porque Ajá. o sea hay un escape y se fastidia todos eh, los principales ingresos, no solamente el medio ambiente, los principales ingresos de esas islas, que es el, el, el turismo, ¿no? Y, y se consiguió parar. Y conseguiremos y consiguieron cifras astronómicas de, y se siguen consiguiendo de donaciones para mm. la investigación de cáncer infantil, un dinero que el gobierno no quiere poner, el mismo gobierno que me robó la canción para su.
8: A ver, a ver, cuéntame, cuéntame eso. ¿Te refieres a Seguiremos?
23: Y, y bueno yo con con con, los, con partidos políticos ha sido una locura
8: te han utilizado tus canciones sin tu permiso cómo es eso
23: bueno eh, salió en, en muchísimos medios de, de comunicación la verdad sí. la, la política igual que con, sí, sí, con sí. otras canciones que pasó pues esta esta pe pelea no o esta cosa tan tan triste que es cuando partidos políticos te roban una canción pues seguiremos como mm. tú sabes a mm. partir de, de la bola de nieve está que se formó a partir de la idea de esta niña no que tenía cáncer en el sí. En el hospital, no San Juan. San Juan de Deu de Barcelona. Exactamente para ¿no? que lucha por la investigación de cáncer infantil. Eh, se sí. hizo este vídeo como, eh, como se hacen otros. Este se convirtió por lo que fuera en una bola de nieve. Empezaron pues las donaciones, los ingresos aquí y en y en, y en otros países. Y de repente cuando al cabo de dos tres años, que pues la, la canción sigue rulando, en la última campaña política del PP, de repente eh, cogieron la canción Seguiremos y lo empezó a utilizar para su campaña política sin permiso el mismo gobierno que estaba recortando eh, a estos hospitales en, en la investigación de cáncer infantil ¿no? y en sanidad pública. Y de repente ellos se apoderan de, de, de esta canción, y que ya no es una cosa por mí, ¿no? Es justamente un símbolo de la sanidad pública de mucha gente, pues bueno, hubo una indignación en todo el país muy fuerte y que yo le agradezco a toda la gente, ¿no? Que, uh -huh. que, que me apoyó y la verdad es que te quedas así como muy triste, ¿no? Porque no solamente no apoyan, sino que luego intentan, intentan utilizar símbolos que se han convertido por la gente, ¿no? En, en, en banderas un poco, pues, de, de estos derechos tan tan básicos, ¿no?
25: All the people moving, moving, one move, for just one dream. We say moving, moving, all the people moving, moving, one move, for just one dream. Tiempos de pequeños movimientos movimiento. Una gota junto a otra te oleaje, luego mares, océanos, nunca no una ley fue tan simple y clara, acción, reacción, repercusión, murmullos se unen forman gritos. juntos somos evolución. Moving, all the people moving, one move, For just one. llamada de mamá tierra una de la creación Mueve. su palabra es nuestra palabra Mueve. su tejido es nuestra voz Mueve. si en lo pequeño está la puerta Mueve. si hacia lo simple anda la destreza Mueve. volver al origen que no retrocede quizás se andar hacia el saber moving, moving. all the people moving Whatever what you want One move, but moving And the world but we come Bardi come whatever is, what you want This is the life life best, best under your feet This is the life life best, best Under your feet This is the moving All the people moving
0: Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
1: Los amantes del mundo zombie sabrán y estarán tristes porque ha fallecido George Romero. Con este motivo, en Julia en la Onda hemos querido charlar con Manel Loureiro, que es el autor de Apocalipsis Z. Nos va a contar cómo han cambiado estos personajes desde que aparecieron por primera vez en el cine y en la literatura.
10: Supongo que cuando te has enterado de la muerte de George Romero habrás hecho, no sé, un... le habrás dedicado un epitafio, ¿no?
26: Pues mira, la verdad es que sí, porque me enteré justo ayer de madrugada, era prácticamente a la una de la mañana, me enteré a través, de, a través de Twitter y automáticamente retuiteé la noticia porque me, me, llamó, me llamó muchísimo la atención. Más que nada porque la importancia de este hombre es, eh, es eh, va más allá de sus películas, de la, de, de la noche de los muertos vivientes creó un género nuevo. Es decir, hizo algo tan difícil como crear un monstruo pop, un monstruo moderno que no existía. Tú piensas que existen los monstruos clásicos, el vampiro... Eh, el hombre lobo, la momia, pero son siempre de, de, de orígenes decimonónicos. pero crear un monstruo de la nada un monstruo que se saca él de la chistera es algo es algo realmente difícil, lo que no sé si sabéis es que ese mo hay una relación directa entre los zombies, Romero Fidel Castro y La Coruña
8: ¿Ah ¿Oh, sí? <risa> ay, ay, perdona, perdona, perdona Manel, ay, sí, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí? explícanos esto por
26: Dios <risa> Vamos a ver, eh, Romero, como, como os podéis dar cuenta por su apellido, tiene raíces eh, españolas. Sí. Eh, la familia de, de George Romero era una familia española, concretamente de La Coruña, que vivía en La Habana, ah. de una familia de, de inmigrantes que vivía en La Habana. Cuando triunfa en la Revolución Cubana, George Romero se va con su familia, o sea, perdón, los padres de George Romero se van a Nueva York, que es donde nace George Romero, cuyo nombre de pila es Jorge Alejandro Romero, no es ya. George Romero, George Romero es el nombre que se puso después. Y cuando yo Romero, eh, muchos años después, decide grabar esa película que se llama La noche de los muertos vivientes, de la que estáis hablando, de repente se da cuenta que necesita reunir dinero. Y ese dinero, al principio, ¿dónde lo saca? Pues pidiéndole dinero a amigos o a la familia. Entre ellas, a dos tías que vivían en Coruña, que financiaron la mitad de la película. De, de todo hecho, acaba en Galicia. Sí, sí, sí. O sea, ¿Te das hecho, cuenta? La, todo la, acaba en Galicia. Todo acaba en Galicia. Es que es muy extraño, porque además... Eh, Romero, eh, lo reconoció muchos años después en una entrevista, dijo que la, la noche de los muertos vivientes fue posible gracias a su tía pura Pura Romero.
4: <risa> Pero una mujer
19: muy abierta de mente porque eh, invertir en semejante proyecto que para Pura de Coruña ah, no. sería una auténtica aberración... Igual no sabía
26: para lo yo que se iba a destinar. Efectivamente. Yo personalmente soy de la opinión de que Pura no tenía ni la más remota idea
15: <risa> claro. de qué
26: quería invertir el dinero su sobrino. Tengo sí un sobrino
15: muy loco, ¿no? Que tengo yo un estoy Yo
26: seguro que ni siquiera su sobrino tenía muy claro en qué, en qué iba a ir el dinero. Bueno, tú piensas que cuando... Cuando Romero empieza a grabar eh, La noche de los muertos vivientes eh, era un poco una aventura de una pandilla de amigos grabando una película para, para videoclub de verano. Eh, de estos de autofine donde te ibas con tu novia a ver la película en el mm. coche y procurabas abrazarla, que le diese mucho miedo la película para abrazarla y en aquella en aquel Estados Unidos de los 60 bueno, pues aprovechar y meterle mano. ¿Qué pasa? Que de repente crea un de la nada y sin querer una película hecha con mil dólares. O sea, una, una auténtica miseria eh, en, en lo que se llama presupuesto de producción, que, ser, un... que
8: sería recaudado en pesetas si era la bueno, tía pura la que pagaba,
10: o en reales.
26: Es, pero es que pasó otra cosa: es que tú fíjate, esta película está llena de cosas extrañísimas. No solo el, la película la paga la tía pura, sino que después, cuando la película se emite, la distribuidora que le compra la película a Romero se olvida de hacer algo muy fundamental y muy básico, que era eh, incorporar el copyright. Con lo cual, la película de repente es una película de dominio público. Sí, es libre. Se, olvidaron, se olvidaron de registrarla. No ha ganado, no ha ganado
20: ni un de nada, ni un dólar con o sea, esa no, película.
26: La eh, ¿no tía pura no pudo lucro? recuperar nada. La, la tía pura recuperó mucho dinero porque la película recaudó, vamos a ver, para o sea, que os hagáis una idea, de aquellos 144.000 euros, estoy hablando de memoria ahora, creo que recaudó cerca de 42 millones, lo cual es una barbaridad, es una aberración ah. para, para la época en la que estamos hablando. Lo que pasa es que la explotación posterior, una vez mm. que esa película se hace en el dominio público, ahí sí que la tía pura, la pobre tía pura, pobre y la tía puta, pura. no novio, no un duro. Eh, hay una cosa muy simpática, Romero siempre dijo que, que las historias que le contaban su familia de, de raíces gallegas sobre la Santa Compaña y sobre toda la mitología y todo el folclore de raíz celta que hay en Galicia, que le influyó mucho a la hora de, de crear sus personajes y a la hora de crear estos zombies, este esta mezcla que hizo entre el folclore haitiano, porque al final os olvidéis que el zombie es una cosa que viene del, del folclore haitiano, del voodoo, uh -huh.
5: eh, que es eh, en el vudú
26: un zombie es un tipo que está muerto, que llega un hechicero, que hace un rito, revive a ese muerto para que ese muerto sea su esclavo.
5: vale eh, Los
26: zombies de Romero no tienen nada que ver con eso, son una muchedumbre que se dedican a perseguir y a capturar y a comerse a la gente que se encuentran por su camino. Bueno, pues en esa mezcla, en ese mashup de, de, del folclore haitiano y de sus raíces gallegas, y del dinero de la tía pura, pues surgió la noche de los muertos vivientes y se creó claro,
8: todo lo que vino después.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Es uno de los DJs más reconocidos del planeta, uno de los mejores del mundo, residente de Ibiza. Y hace unos días charlaba con nuestro compañero José Luis Alas en No Sonoras. Es el super DJ David Guetta.
27: ¿Qué música escucha David Guetta cuando, cuando está de descanso, cuando no le toca trabajar? Eh, no sé si escuchas ópera, o escuchas flamenco, o, o escuchas canción um, francesa.
14: No, me gusta mucho um, música un poco más vieja, como Stevie Wonder, o mm, G, Soul Music. Bueno. Soul Music me gusta mucho, mucho. Uh -huh. y, y, y también aquí en Ibiza un poco de chill. ¿sabes? Ah, chill. Yeah. tranquila aquí en la piscina, tranquilo.
27: Eh, David, mucha gente cree que es muy fácil ser eh, un disjockey, un, un DJ. Por ejemplo, tú tienes tu ordenador, eh, tienes una controladora y el software, ¿no? bola! Voilà, ya eres DJ. ¿Qué tienes que decirle a esa gente que piensa eso?
14: No, es que es, um, la parte uh -huh. de, de tocar por la noche es la parte más fácil. <risa> la parte difícil uh -huh. es uh, crear la música. Sí. ¿Sabes por qué? Uh -huh. Porque puede ser un DJ como un residente, un DJ normal, ¿sabes? Que trabaja en un club. Sí. Eh, pero eso no se, puede estar, uh, no se puede estar famoso solo porque tocas. Uh, lo que te hace un DJ famoso es. La, la, la producción uh -huh. de, 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 de música, y eso es súper difícil. <risa> También uh -huh. es la interacción con la gente, no, no toda la gente lo puede hacer, uh -huh. ¿sabes?
27: Por cierto, David, eh, alguna que otra vez eh, cuando llega tu show, tu espectáculo, el ver a miles de personas, miles, thousand of people, Dancing and jumping with your music, saltando y bailando con tu música, debe ser lo que llamamos en España todo un subidón, ¿no? Subidón. Subidón. You feel really, really
14: high. Oh, ah, sí, 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 es como droga. <risa> estoy, dro estoy drogado al al show, ¿sabes? a shock. la gente, a la energía de la gente. Es eso que que, que pasa. Y lo que pasa es que uh -huh. me gusta así mucho. ...estar haciendo el show en el escenario... Sí. Uh, ...porque yo doy mucha energía a la gente... ...y <risa> mucho amor... ...pero también recibo mucho... ...y entonces eso es como una droga... ...porque cuando estoy en la vida normal... ...parece todo... ...todo muy calma, ¿sabes? ...ok, voy... por a <risa>
27: ¿Qué es más importante para ti? ¿El ritmo o la melodía de una canción, de una música?
14: Uh, ok... Eso es también el tema de, de experiencia. Ah, amigo. Por, amigo. Por, por todos los años cuando cuando he empezado, uh -huh. para mí estaba solo el ritmo. Sí. Y ahora que tengo más experiencia, es, es, es un 80% la música.
27: La música, la melodía, ¿no?
14: La melodía, uh -huh. sí. Porque lo que lo que veo que ahora lo que el challenge para mí es hacer música que se queda en el tiempo. Mm. No porque un disco que estás uh, que está como de moda, sí. porque es un tipo de producción o un tipo de ritmo un poco nuevo, uh -huh. pero eso no se queda. Y ahora que he hecho muchos éxitos, lo que me interesa es hacer canciones, como dicemos, I got a feeling, o como Love is Gone, o como When Love Takes Over, que después de 10 años toda la gente le pueden cantar, y eso es melodía, no uh
27: -huh. es terrible. Debo confesar algo, David, eh, tu canción When Love Takes Over eh, me sigue acompañando desde que viajé a Santa Mónica, California, donde rodasteis el videoclip, y ya han pasado unos cuantos años, y es una canción que, que, que sigo teniendo en la, en la cabeza, nunca pasa de moda para mí.
14: Eso, eso, es, es eso que creo, quiero hacer, uh -huh. música que no, no es solo para este año, ¿sabes?
27: ¿Qué prefieres? Ahora en verano, por ejemplo, estás en España, ¿qué prefieres? ¿La noche o el día de España?
14: Uh, <risa> en Ibiza... Visa... <risa> no, los dos, los dos, de verdad, los dos. Los dos, los dos. Los dos. Pero, pero la máquina, no.
27: La por la mañana no, por la mañana no. La, por la por mañana la... no. No, 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 porque David Guetta se acuesta tarde y se levanta tarde también. Eso, eso. Evidentemente. Oye, tienes 49 años, otros sí. DJs eh, como Avicii se ha retirado con 26 años, y tú tienes 49 y sigues creando música, te ves dentro de mucho tiempo, se, sigues trabajando la música, ¿no?
14: Es que es mi pasión, ¿sabes? Sí. Es, es muy difícil para mí pensar que... ¿Qué voy a hacer? Es, ah. es lo, lo que me gusta, es como... La gente lo ve que es mi trabajo, pero para mí es mi hobby. Ya. Entonces, si sí, también un día no tengo éxito ni más, uh -huh. eso no soy... Uh, se va a pasar, claro, claro a, un, a un momento es normal, uh -huh. pero... Voy a seguir haciendo música solo para mí, porque es lo que me gusta.
7: Feels
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Después de la música de David Guetta, nos vamos a poner un poco serios. Porque a mí este tema me preocupa y mucho, muchísimo. Carlos Rodríguez nos contaba en Más de Uno que no hay que ser cobardes. Abandonar animales que nos estorban en verano es de ser cobardes y mucho. Y España es líder en abandonos en la Comunidad Europea, y eso dice mucho de la altura moral de los ciudadanos españoles.
6: Es el momento de decirle a la gente que no hay que ser cobarde, ¿vale? Eh, desgraciadamente ahora hay muchas cosas. El otro día la, la presidenta de la Comunidad de Madrid estuvo haciendo una presentación de una campaña. Todo el mundo ahora mismo está con las campañas. y las campañas. el tema del
0: abandono de los animales. Claro
6: pero eh, ¿por qué hay que esperarse a, a, a decirle a los, a los que van quemando los bosques eh, todos contra el fuego cuando Oye. ya están con la cerilla en la mano? Eh, yo creo que tenemos que educar a la gente de forma continua con las cosas importantes. Eh, yo creo que, que ese perrito que alguien en Navidad le regaló a algún familiar o, o de buena forma creyó que podía tenerlo, ahora se están arrepintiendo y lo malo del arrepentimiento no es que te arrepientas, que equivocarse es normal. Tú te puedes equivocar Pero lo que no puede ser es un cobarde y un, y un malnacido eh, de, de dejar a ese ser vivo A su suerte Porque los perros que, que hemos Adoptado, que hemos comprado o lo que hayamos hecho para introducirles en nuestra casa, dependen de nosotros. Eh, yo abogaría por tocar el corazoncito de, al, de con, con solo que toquemos uno, Juanra, de, de esa gente que a lo mejor se está planteando bufa, el, el perro o el gato me molesta! Es que
0: yo, yo creo que quien abandona un animal doméstico eh, no le vas a convencer con campañas, es un hijo de puta.
6: No, no, estoy totalmente de acuerdo. Además, suscribo totalmente lo de hijo de puta. Claro, ¿sabes? No tengo Además, ningún
0: empacho en decirlo y lamento si alguna gente le puede ofender, Bueno, pero es el calificativo más... Eh... Su madre será una santa, pero la ha educado tiene...
6: como tal. Eh... Se puede utilizar. Exacto. A mí lo que, me, lo que me da verdaderamente vergüenza es que España sea... Eh, líder en, en abandonos en la comunidad económica europea eso eso dice muy poquito de un país ¿eh? o sea, que no haya empatía con los animales que seamos los que más abandonamos que seamos los más cobardes en el manejo de, de, de vidas eh, a mí me parece indigno yo muchas veces, si lo sabéis, eh, me dicen oye, pues es que quiero un tal, quiero un perro quiero no sé qué, y digo, pues, tío, ¿para qué? que te vas a meter en un mogollón dice, no, es que me apetece la compañía y digo, pero, pero que te apetece a ti o sea, tener un animal no es que te apetezca a ti, tener un animal es que tú tengas claro que puedes tenerlo y que tengas claro que tienes que tener respeto toda la vida de ese ser vivo, toda su vida, que puede durar 10, 15, 18, ahora con, con los veterinarios, que aparte de sacaros el dinero de los bolsillos, también nos dedicamos a curar vidas y a intentar que dure más tiempo y más sanos, eh, estamos consiguiendo que los, que los perros y los gatos estén en nuestros hogares muchos más años que antes Yo cuando acabé la carrera un perro grandote tenía una media de 8 o 9 años Un San Bernardo, por ejemplo Ahora están pasando de los 15 tranquilamente Un Yorkshire está llegando a los 20 y pico años O sea que no es que, nada no, duran 12 años y... No, 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 perdóneme Duran muchos años Y tiene usted que respetarles toda la vida eh, esa foto que, que en su momento sacó Purina del No le abandones, ese, ese mastinaco en mitad de la carretera, se está produciendo ahora mismo. Se está produciendo ahora mismo. Es que es, es continuo. Es continuo. Y, y no es que en verano haya más. Y a mí, yo como sé, Juan Racatí, y a, y a la gente de este programa, la gran mayoría, eh, tenemos una gran empatía por los animales, yo querría pedir eso, que, que, que la gente haga un poco de altavoz en el respeto. Yo creo que todos tenemos una obligación... De, yo, yo de educar que, a la gente mira,
0: la única, eso es imposible, de verdad yo creo que lo quien sé. es capaz, yo a mí me resultaría imposible abandonar un ser vivo hasta una casi hasta una planta pero eh, quien abandona a un animal así no yo estoy seguro que no lo convence en campaña, si una es legislación, una legislación dura pero dura, dura, que, que te abandones a un animal y te vayas a la cárcel sí, sí, pero... ahora, sí, ahora es delito, pero no sé si conlleva eh, penas nah. superiores a dos años pero si te meten en la cárcel 10 años, por que a lo mejor es una barbaridad, no lo sé, no, a mí no, no, no me no, lo no, parece, no, no. por abandonar a un bicho...
6: Oye, sí. en, en Estados Unidos no es una barbaridad, ha salido hace poco, creo que además ha sido una noticia bastante relevante, un, 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 un satánico, un imbécil, un, un tarao, que mató a 19, eh, creo que eran 19 gatos o 21 gatos, se va a ir unos cuantos años... A la cárcel. O sea, más de
0: cinco. Entonces, yo no creo en esas campañas, sí, de pero... y en la buena voluntad ante eh, realidad. Sí, es como es como el tema de la gente que agrede a niños. Eso es como sí. determinados delitos, determinadas realidades y, y, y diga, no, no compares tú abandonar un perro con agredir a un niño. Me parece que son bastante próximos, pero que todo responde a comportamientos que eh,
6: son eh, asociales. El FBI tiene muy claro a que, el, que... Tú maltrato... abandonas un perro
0: y eres no voy a repetir el calificativo porque probablemente hay mucha gente que se ha molestado, eres un... Eso, pero además... Bueno, un excremento. Pero es Queda que además debería, eh, es que mira, como me ha pillado contrapié, no sé cuál es la legislación en torno a esto, pero debería ser infinitamente más dura, Debe sí. ser cualquier persona te la que vea te cómo comes. le abandonan a un animal, tomas la matrícula, se demuestra que esa persona abandona a un animal, y al
6: truyo, al
0: truyo, a la cárcel, y no ¿Eh? dos años, ni tres. Ajá. Uh -huh.
6: Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué pasa? Que eh, estamos en un estado eh, en, en España en el cual eh, yo personalmente, esto es una opinión personal, creo que las penas en general para la gente mala malota son muy light. En
0: relación con animales, sí. No, no, ¿verdad? en relación
6: con animales y en relación con personas. Hay determinados individuos que están por ahí sueltos que mmm, yo creo que deberían estar en la cárcel un, un, un largo rato. Pero con animales, desde luego, estamos haciendo el ridículo ante la comunidad europea y ante, y ante el mundo. Eh, es impresentable que un tipo pueda... Eh, matar como ha, han salido fotos de gente con gatos colgando mm. disparados con 6, 7, 8 gatos y no le pase nada, nada, pero nada es nada o sea, ni una multita de 100 euros yo creo que, y bueno creo no, estoy convencido y estoy muy convencido de que las legislaciones van a cambiar y están cambiando y eso me gustaría decir más cosas pero bueno, por el momento lo que se puede decir van a cambiar Juan Quédate con lo mejor Ajá. en Onda Cero
1: Sintonía para dar la bienvenida a nuestro compañero Nacho Arias de Radio Propaganda. Vamos a escuchar los mejores anuncios esta semana de colecciones de cromos.
0: Vamos a comenzar por unos de unos chicles que se llamaban los chicles Dunking. ¿eh? Uy, sí que
2: me man, acuerdo. Esto sí que Manuel
0: y Arandir no lo recuerdan. Eso no, no lo han lo lo pillado. No lo lo los chicles Dunkin esto. ¿Y os acordáis de Kubala?
20: De, del jugador Uf. de. Jugador y seleccionador también.
0: Vale. Bueno, pues tenía
26: estos cromos.
5: Con Chicle Dunkin,
20: Kubala
26: te enseña a jugar. ¿Sabéis cómo poner el pie para lanzar una falta por encima de la barrera? ¿Cómo impulsar el balón y darle el efecto deseado? Kubala os lo enseña en la nueva colección de Chicle Dunkin. Pide el álbum Dunkin en tu kiosco.
0: Pues Kubala, todo un, todo un mito del, del fútbol. Atento, y,
27: atento. Y Chicle Dunkin. Chicle es. Dunkin. Ahí, ahí, ahí,
0: ahí. Correcto. Bueno, eh, más cosas, más. Eh, yo creo que eran los que más éxito tenían, ¿no? Los, eh, los cromos de aquella época, eh, de los eh, de fútbol y de, de los jugadores. Eh, por ejemplo, vamos con otro que es del año 76, donde Johan Cruyff apenas se le entendía y también tenía su propio álbum de cromos.
21: Hola amigos, me gustaría presentar una colección de cromos que he realizado con productos Cropan. El hombre se llama así juego el fútbol fútbol. él de mis jugadas, mi técnica, los mundiales? Los cromos salen en búlgaro y los demás productos de Cropan. Creo que os gustarán los
2: cromos y los productos.
3: <risa> productos de es Cropan, esto eran como cropan. los bollicaos de, de aquella Sí, bueno,
27: Cropan tenía el uno que era el ti, no, el meteorito, el hoy cómo se llamaba? Ay me encantaba mi chocolate era fantástico, no me acuerdo. Ah, el Megatón, Megatón, era de Gropan, Megatón. No,
0: yo no los conocí, fíjate, yo no yo los sí, conocí, yo, sí. yo no los conocí estos. Bueno, eh, ¿qué llegó después, muchos pocos años después, una década después? Los mundiales en nuestro país, sí, Naranjito, claro, y por claro. supuesto también se sacaron unos cromos,
26: semana en Super Mortadelo, Super Zipi y Zape y en todas tus revistas Burguera hay fichas de las estrellas del Mundial Y con el Mortadelo Mundial 82 gratis, un fichero
10: para
2: coleccionarlas Cada semana en tus revistas, las estrellas del Mundial
9: Una colección de campeonato.
0: Ahí estaba uno, ah, bueno, uno de qué ellos, bueno. que era Naranjito, el que hablaba al principio. Y luego había uno que era muy curioso, donde se veía a los jugadores, a los propios jugadores del Mundial, hablar. Y luego aparecían pegados en el álbum de cromos. Vamos a escucharlo.
2: Tú por aquí. Sí, me acaban de pegar en este álbum. Es el álbum del Mundial. estamos todos. La colección exclusiva del Mundial. En tu kiosco sobres de seis cromos adhesivos.
4: Y también en cada chicle fútbol
27: boomer, un super cromo. ¡Colección ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
8: Te voy a decir que aunque no hubieran sido autoadhesivos, con el Boomer los podías haber pegado, ¿eh? Sí, Siempre
0: pegado el caso. Sin duda alguna. Bueno, uno se regalaban con los tebeos de Mortadelo, con el Super, sí. super Mortadelo y el Super Zipizape. Super humor, ¿no? Año 71, fíjate, año 71 estamos hablando de esto. Y Qué luego bueno, llegaron, bueno, bueno, vamos a actualizarnos un poco más cómo se anunciaban antes esos cromos y cómo se anuncian, pues hace muy poco. Concretamente en el 2004, los cromos de fútbol se anunciaban así. ¡Entra
24: por la banda! Premio y este Toyota Corolla Verso puede ser tuyo. Madre mía, qué colección. Este es
0: nuestro fútbol.
27: Crack, ya se empieza eh? a utilizar la palabra crack. ¿eh? Qué Así, ¿no? qué han cambiado, bueno, antes hablábamos
0: cambiado. del Super Mortadelo y el Super cipitave, que ellos, por cierto, también tenían sus cromos.
26: Noticia bomba. Noticias de última hora. Los divertidos disfraces de mortadelo ahora en los cromos del chicle Dunkin'. Compra el álbum Dunkin' en tu kiosco. Lleva una lupa de regalo para buscar el mensaje misterioso.
3: Y esos
0: cromos pues no eran como los, los de ahora lo antes yo creo que molaban un poco más porque llevaban esa lupa para bueno pues investigar un poco alguna que otra palabra secreta. Tenía más cositas. Año 71, año 71, ¿Sí? fíjate, ¿eh? de de todo esto.
27: Pues vaya historia de radio propaganda de cromos eh, tocando fibra sensible y nostálgica hoy Nacho Arias.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: momento de las despedidas ponemos punto y final al programa y a la temporada nos despedimos deseandoos que paséis un verano estupendísimo que disfrutéis a tope y que no nos olvidéis por supuesto ¿eh? siempre con Onda Cero ya sabéis que nos podéis llevar en el teléfono móvil, en la tablet, en las aplicaciones que son totalmente gratuitas y podéis escucharnos a través de internet en onda OndaCero.es antes de despedirnos os dejamos con los gazapos de Julia en la Onda con el somos humanos Lo dicho Que paséis un verano Genial Adiós
8: Un día en la onda Un día Gracias Pachiliza Linaza Joder Pachiliza Linaza
26: Y usted habla
21: muy bien
8: La llegada de los ciclitas ¡Ah! Ciclistas
15: te superas todo lo que te propones
10: Por cierto que Lo de saber dónde está el rey En el rascón Es muy fácil Guau Fácil. Se pone el roscón encima de la mesa. Sí, en
26: efecto, así es.
10: Y tú, con la palma de la mano, vas chafando. Chafando. Sí,
3: sí. Sencillo y eficaz. Sí.
10: Que está duro. Eh, ahí está el rey. Mm,
3: pillín. Claro. <risa> o
10: si no, con las yemas de los dedos.
14: <risa>
10: que sí. está duro. Ahí. Es enorme. entonces lo que no
0: quieres es pagar el roscón. Claro.
10: Es una joya.
0: Y el tema de los adultos es duro. En Estados Unidos este diario... El... <risa> este, el... este diario el Washington Post <risa>
22: Ahora lo que se están encontrando, pero especialmente en la Costa Blanca Sal ¿El qué? Especialmente en la Costa Blanca Sal
10: dado la en las últimas horas. ¿Te ha pasado alguna vez que te tomas café y de pronto te notas que en lugar de mm, azúcar has echado algo yo. Sí,
26: yo he dicho me cago Oy. en tus muelas. Viva que cagan en tus muelas. Voy por él.
17: Para
10: aquellos que ahora mismo están me tus muelas.
23: Mira a Juli, mira a Juli. Me
10: tus muelas. Pero me cago en tus muelas. Eso que decía <risa> oye Benítez. Sí, yo he dicho me cago Oy. en tus muelas.
2: <risa> oye Benítez. Me cago en tus muelas. Me
17: tus muelas. Me cago en tus
2: muelas. <risa> <risa> Muela. ¡Me
14: cagué!
2: Y he conocido de homosexuales extremadamente viriles. El macho dominante. Pero extremadamente viriles. Es que yo soy muy macho. Casi caricato. Cari no puedo, no puedo. ¡Caricato!
10: <risa> ¡Joder! <risa> ¡Dios! caricaturizados
2: es y a
19: por
5: culo es caricaturescos la mujer más inteligente del mundo pues sí, hijo,
1: sí pero que eso, Congreso Arancha Martín no le parecía a él ningún delito pues la sesión de hoy está resultando y esa es la verdad, tortuosa ha sido el calificativo del presidente de la comisión la comparecencia de el móvil no eh, la comparecencia, la sesión de hoy decíamos el móvil no tortuosa
20: el móvil no Bueno ¿Aquí qué coño pasa?
1: Perdonadme el...
8: Eh... Profesional eh... de gran calidad El sonido Estamos en la radio La
10: sesión de hoy está resultando tortuosa de... La calidad de la radio bien hecha
17: De... Te <risa> mereces esta radio Tortuosa Onda Cero eh... Tu radio
10: Por cierto, qué tontos los de IBM, ¿no? Hola, pequeña O sea, no. los de... Aunque sí, si los de Hulk. Exacto ¿Cómo? que dice? Porque pidieron autorización, ¿no? Uh -huh. Para que el robot, ¿no? Que el primer computador se llamara Hal. Exacto. Y no, no, no dieron...
16: Sí, tenían la publicidad hecha ya. tenían hecha? Vamos a ver, que nos estamos liando. Imagínate toda
10: la vida, pero se negaron. No, no, nada de Hal. Nada. Las mujeres son tan tontas. Y entonces dijeron, bueno, pues nosotros cogemos las tres letras siguientes. I, B, M. Venga, pues vale. Sí, sí. ¡Qué par de tías simpáticas! Bueno, bueno. Adelante, sí. Pues vengo a decirles que se equivocan. Creo que lo de Jal lo he contado al revés, me han dicho, ¿no? He sí. contado lo de IBM, que pidió permiso.
0: ¿Has metido la pata? Uh,
10: pues sí. Le pidieron permiso a IBM y IBM me dijo que no.
0: Ahora sí, ahora sí.
10: Entonces co cogieron las
8: letras
3: eh, anteriores. anteriores. Ahora sí. Anteriores, vale. Ahora sí. sí. Pues
8: mucho mejor, Jal 9000. Siempre he sido rubia con el pelo largo.
3: Sí.
8: sí. Siguen diciéndome
20: rubia. Yo digo sí. Lo
15: mejor que se puede hacer con un globo de helio es eh, ponerse la voz así, o sea, chuparlo. Chupa que te chupa. Y entonces
8: hablas y es muy divertido. Marina. Marina. Entonces hablas y es muy divertido. Pero mujer, ¿qué haces? Muy divertido.
27: ¿Qué diablos haces?
8: Muy divertido. Porque
5: están locas, 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 de verdad, ¿eh? Pero que
2: un de pecadora. Yo he conocido mujeres de mi edad. Era así. Una no. Un planeta y oscuro. Que cuando fueron al matrimonio
3: sí, quiero.
2: no sabían uy, uy. que al hombre uy, uy, uy. aquello que tenían entre las piernas. Uy, tócame
18: la ya no te lo digo, tócame la rabo de
2: Se le ponía duro y tenían una erección. Anda. Me han contado a mí. Que el miedo que tuvieron cuando vieron... Mira, mira, mira. Que aquella cosita... Uy, oh, mira, mira. De pronto se ponía enorme, enorme. Me da un miedo espantoso. Dicen que, que, que chillaron de espanto. No lo sabían. <risa>
26: Anda, ya. Oh, por, favor.
10: por cierto, que lo de saber dónde está el rey es muy fácil. Que estaba duro. Eh, ahí está el rubí. Eso que decía Doña <risa> Benítez. Que estaba duro. Eh, ahí está el rubí. Ahí está. El Por cierto, que tontos os dejar, porque pidieron autorización para chuparlo. Marina. Marina. Es muy
17: divertido. Es muy divertido chuparlo.
0: Aquello, aquella cosita, el
17: tema de los adultos es duro. Sí, sí. Venga, pues vale.
6: qué somos? Un vampiro
0: energético. No, hija, no. ¿Qué somos? Basura.
7: Somos humanos.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
7: Yo no quiero que me
25: des tu amor, ni una serie.
15: Son las seis de la mañana, las cinco en la Comunidad Canaria.